0: Second Unit. Herzlich willkommen, ihr da draußen an den Empfangsgeräten zur zweiten Woche des Roua hier bei Second Unit. Ich bin Tamino Mut und ich bin bei Christian Steiner. Und jetzt habe ich es gesagt. Oh. Hallo, hallo. Jetzt, ja, jetzt habe ich dir die Gelegenheit genommen, dich selber vorzustellen.
1: Ich glaube, man kennt mich. Man kennt uns beide, glaube ich, schon in diesem Internet. Ja,
0: aber ich habe eine Ausrede, nämlich hier geht alles drunter und drüber bei Second Unit heute. Unsere Hardware hat versagt. Wir mussten hier rumschrauben. Ja, wir sind noch voller Dreck, weil wir äh, was auch immer machen mussten. <lacht> naja, wir haben jetzt ein Ersatzmikrofon. Ich muss das benutzen. Ich hoffe, ich klinge nicht allzu schlecht jetzt. Ich
1: brauche unbedingt den Schnaps, der hier vor mir steht. Es ist äh, aus Death to Smoochie wurde diese Woche Death to Second Unit. <lacht> äh, man will uns irgendwie, die Götter der Aufnahmetechnik, wollen uns äh, so knapp vor Hundertsten Ausgabe irgendwie noch testen. Aber wir wehren uns und hoffentlich hört ihr das auch zeitnah auf euren Empfangsgeräten. Wir sind
0: eben wie ein gutes Drehbuch. Ne? Man muss den Protagonisten alles Mögliche in den Weg werfen, was nur schiefgehen kann. Und wir sind auf einem guten Weg dahin.
1: Das stimmt allerdings. Und wenn wir dann irgendwie so in 20 Jahren dann das Making-of von Second Unit, weißt du, bei RTL wird es dann ausgestrahlt im 24-Stunden-Marathon und wenn wir dann vor die Kameras geholt werden, so, so dokumäßig, ja, dann sagen wir, ja, weißt du noch, Ausgabe 98, als wir Death ja, to Smoochie geguckt haben. Dann, dann würde uns
0: Markus Lanz interviewen.
1: Ja, genau, genau. das. Genau.
0: <lacht> Oha. <lacht>
1: Ja, äh, wie schon erwähnt, es geht hier alles ein wenig drunter und drüber und äh, fast schon bezeichnend bei diesem Film, finde ich, denn auch dieser Film ist drunter und drüber und irgendwie, ja, nahe an möglichen Grenzen des guten Geschmacks, Fragezeichen. <lacht> aber Es ist äh,
0: wirklich ein irrer Film, ja.
1: Ja, gut, bevor wir auf den Film aber zu sprechen kommen, äh, wie immer... Noch ein paar Kleinigkeiten. Wie du schon erwähnt hast, wir sind in der zweiten Woche des Edward Norton Teammonats, aka der Edrua. Oder Edrua, muss man ja eher sagen. Ne? Man sagt ja Februar. Oh, also jetzt,
0: du kannst nicht jede Woche hier das ändern. Also, jetzt habe ich mir schon so viel Mühe gegeben, das so auszusprechen, ohne B.
1: Nein, nicht mit B, sondern man muss das, man muss das ja lang ziehen. Du sagst ja auch Februar. Oder sagst du Februar? Dann darfst nee, du auch Februar sagen. Nee, sage ich nicht. Okay. Aber
0: könnte man vielleicht, oder?
1: Februar? Ja, also, wir brauchen nur Konventionen. Ab, entweder du sagst ab jetzt immer Februar, oder du sagst ab jetzt E-Troa. Auch mit fünf E's. Is. Oh, es
0: ist schwierig. Wir brauchen so den schwierig. Schnaps. Ja,
1: wir brauchen den Schnaps. Ich sehe das auch in deinen Augen. Wieso deswegen... haben wir nicht
0: auf den nordnovember gewartet? Das wäre so viel einfacher <lacht> gewesen.
1: <lacht> Tja, gute Frage. Ähm. Gut, äh, aber das nur am Rande, Themenmonat und so, äh, wisst ihr Bescheid. Und ihr wisst auch Bescheid, äh, das hier ist Ausgabe 98 und wir wollen ja die Ausgabe 100 ein wenig äh, rund machen und feiern. Es wird auch zuerst die Ausgabe 101 geben, weil wir dann ja noch im e drohr unterwegs sind. Und dann kommt erst die Folge 100, verstehst du?
0: Absolut logisch. 98,
1: 99, 101, 100 machen wir. Ich zähle immer so. Ja, Genau. Ich habe jetzt auch. Und deswegen, ne? also denkt dran, Ausgabe 100 findet ihr einen Banner bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de. Klickt ihr rauf und dann meldet ihr euch irgendwie mit, eurer, mit euren wunderschönen Stimmen bei uns und werdet gespielt in der Ausgabe 100. Oder ihr schickt uns E-Mails oder Tweets oder Kommentare oder irgendwas. Aber meldet euch zur 100. Ausgabe. Ähm, ja, und wenn es auch nur Schnapsempfehlungen sind, äh, was auch immer ihr uns mitteilen wollt, her damit. Bevor wir jetzt wirklich zum wohlverdienten Schnaps kommen, noch ganz kurz vielen Dank an die flatter die dafür sorgen, dass wir in der Lage sind, uns hoffentlich irgendwie bald Ersatztechnik hier ins Haus zu stellen. <lacht> äh, und zwar gehen äh, Danksagungen an JS, an Krandor Racing Pit und Privatsprache zu Primal 4. Letzte Woche, der erste Edward Norton-Film äh, kam gut an. Und auch ähm, Tree of Life von Haunted Ice haben wir eine kleine Spende nochmal nachgedrückt
0: bekommen. Ja, oft werden echt diese kontroversen Episoden hier auch geflattert bei uns. Das finde ich gut.
1: Ja. Find ja, ich gut. das ist eine gute Überleitung <lacht> zu der folgenden Diskussion. Äh, bevor es kontrovers, vielleicht geht es auch schon kontrovers mit dem äh, Getränk zur Sache, ähm, schauen wir mal. Ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Du ich hast hier schon... Lies doch mal schon, das Titelbild vor. Ja, ich wollte erstmal sagen, dass die Flasche schon fast leer ist, also scheint es dir zu gefallen.
0: Ja, ich habe das mitgebracht... Ein Likör. Genau, Großmutters Cassis-Likör. Ja, also ein schön, -Bär -Schnaps.
1: schön mit Idioten-Apostroph geschrieben. Großmutter-Apostroph-S.
0: Ja, weiß ich auch nicht, warum das so gemacht wurde.
1: Vielleicht haben die Leute vorher genug von ihrem Zeug getrunken und dann erst die Labels äh, gedruckt.
0: Ja, oder sie haben im Englischen gedacht, wo man das ja so machen würde.
1: Denn Großmutter weiß, was das Beste ist. Steht hinten drauf.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja, und es ist sogar Bio, ne? Wenn, siehst ja. du vorne drauf. Ja. Also gucken, genau nach deinem ist. Geschmack.
1: Ah. <lacht> <lacht> ja äh, so ein Likörchen für die Handwerker ja, ja meine
0: Freundin hat mir das geschenkt oh dann muss das ja weil, gut sein weil sie weiß ist... dass ich unglaublich großer Johannisbeer Fan bin Ach komm. also vor allem von echten Johannisbeeren aber in Schnapsform natürlich auch nicht schlecht
1: mhm. du bist sowieso der fruchtige und der schnapsige
0: vor allem der fruchtige ja genau ja, aber das Schöne bei dem Getränk ist nämlich auch, dass es ungefähr so die Farbe von Smoochies Anzug hat, mit ein bisschen Fantasie. Ja. Es ist zumindest so im Rotbereich. Ja. ja nicht ganz so rosa. <lacht> ich bin gespannt, ob dir das besser gefällt, als dir der Film, glaube ich, gefallen hat.
1: Ich sag ja, wohlverdient auf diesen ganzen Schreck hier mit Technik. Und äh, genau. in diesem Sinne auf Edward Norton und seine vielleicht manchmal merkwürdige äh, Casting-Entscheidung.
0: Ja, Prost! Ja und das Getränk ähm, reiht oh. sich natürlich auch in den Themenmonat ein. Wir wollen ja einige sanfte alkoholische Getränke probieren. Mhm. Sanft ist natürlich ein relativer Begriff.
1: Also ich finde, also ich finde, dass der wirklich, der hat 17 Prozent, ist mhm. wirklich, ist wirklich, äh, ja geschmeidig. So, so im Nachgeschmack schon, dass man merkt, okay, der hat ein bisschen Wumms. Mhm. aber sehr sehr fruchtig fast schon wie 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 Fruchtsaft Traubensaft so ein bisschen und ja kann man gut kann man gut machen gefällt dir? besser als der Film
0: ja mehr habe ich ja nicht erwartet ja
1: vielen Dank bis zur nächsten Woche tschüss <lacht> äh, ja ja naja ein Drama in äh, mehreren Akten
0: ja, sagt, ich, ich hab's dir eben schon gesagt, Christian, heute hast du die Ehre, mal den Plot zusammenzufassen. Weil ich einfach sehen möchte, ob du den Film auch verstanden hast, ob du aufgepasst hast. Nö.
1: Also, zu beiden, nö. <lacht> Kann ich jetzt schon mal sagen. Also, es geht ähm, darum, dass wir in diesem äh, lustigen Kinder, Kinderserien, Kinderfilm, Kinderfernsehen äh, in, dieser, in dieser Medienwelt uns bewegen. Und ähm, Robin Williams ein Moderator so einer lustigen Kindersendung spielt. Er ist irgendwie, was, was 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 ist er denn? Rainbow?
0: Rainbow Randolph.
1: Genau, Rainbow Randolph, der irgendwie in seiner Sendung mit Kindern singt und tanzt und äh, Spaß hat und Kinderfernsehen macht. Und der wird irgendwie ganz am Anfang dabei erwischt, wie er Geld annimmt, um irgendwelche reichen Kinder in seiner Sendung zu bevorteilen oder so. Auf jeden Fall wird er dabei vom FBI geschnappt. Und das landet irgendwie auf den Titelblättern der einschlägigen Magazine. Und er ist sein Job los. Und der Fernsehsender muss jetzt jemand anderes finden, der die Kinder unterhält. Und sie finden Smoochie, gespielt von Edward Norton, der als äh, Anti-Drogen- das ist er, Nashorn, Nashorn <lacht> äh, irgendwie auf irgendwelchen Drogenstationen unterwegs ist und dort lustige Lieder singt, dass die Leute doch ihre Drogen in Ruhe lassen. Und er wird halt eben dort gefunden und vor die Kamera gezerrt und kriegt seine eigene Sendung und ist auch so ein bisschen, äh, deswegen passt das irgendwie auch mit dem Biogetränk. er ist auch so ein bisschen genau. Bio und Öko drauf und hat eigentlich ganz gute Absichten und möchte irgendwie den Kindern auch Werte mitgeben. Und gerät dann so in diese, in diese Medien, in dieses Medienhamsterrad rein und wird da vermarktet von seinem Sender und zum Produkt gemacht und soll Kekse verkaufen und soll Dinge verkaufen, die eigentlich schädlich sind für Kinder und er will das gar nicht so sehr. Ähm genau und er muss sich sozusagen gegen gegen das gegen das Network gegen den Sender so ein bisschen äh, behaupten gleichzeitig aber auch gegen diesen Rainbow Rainbow Randolph der versucht ja irgendwie seine Karriere wieder in Gang zu kriegen und Smoochie aus dem Weg zu räumen und zwischendurch sind dann noch irgendwelche sein taucht sein Manager auch noch auf der auch irgendwie Dreck am Stecken hat und ihn da in irgendwas hineinzieht und ja, am die Ende die irische ist,
0: Mafia ist auch noch dabei ja natürlich
1: und am Ende ist aber alles gut.
0: Ja, ja, Spoiler Alert, ne, wir spoilern den Film, aber am Ende ist es dann so, dass Rainbow Randolph und Smooshi ihre eigene Crossover-Show bekommen, mhm. dass sie sich nicht mehr streiten müssen und alle sind glücklich.
1: Ja, was ja. der Film auf seiner haben Habenseite hat, seine haben hat, ist eine Nominierung für die Goldene Himbeere.
0: Ja, ich muss das noch ein bisschen richtig stellen. Also der Film hat keine Goldene Himbeere gewonnen und der Film selber war auch nicht nominiert, sondern nur Robin Williams als mhm. schlechtester Nebendarsteller. Ja. Damals 2002. Er hat aber den äh, die Goldene Himbeere nicht gewonnen, weil er von Hayden Christensen ausgestochen wurde, der für seine grandiose Leistung in Star Wars Episode 2 damals da voll abgeräumt hat. Meiner Meinung nach auch absolut zu Recht.
1: Ja, aber diese Nominierung, äh, Goldene Himbeere ist ja so der Anti-Oscar, äh, <lacht> der war jetzt auch für Robin Williams in diesem Film durchaus gerechtfertigt.
0: Findest du? Ja, ja. ich, ich finde es interessant, weil ich, ich finde ihn nicht so schlecht hier. Also ich, ich verstehe schon, wie man auf die Idee kommen kann. Natürlich, ja. aber naja, ich weiß nicht. Wollen, das, wir mit, wollen wir mit Robert Williams anfangen? Oder was meinst ja, du? Ja, ich hätte
1: sonst noch ein wenig ausgeholt und gesagt, dass erstmal Danny DeVito mitspielt, aber auch viel wichtiger der Director ist von diesem Film. Genau. Der Film ist von 2002.
0: Ja, und du wusstest gar nicht, dass Danny DeVito sich öfter mal als Director versucht, ne?
1: Nee, ähm, ich kenne Danny DeVito tatsächlich hauptsächlich aus dem Batman-Film von damals und weiß, aber ich kenne die Serie nicht, ich weiß, er macht irgendwie It's Always Sunny in Philadelphia, so eine, so eine relativ, ähm, wie sagt man, populäre Sitcom, glaube ich, in Amerika, produziert die irgendwie auch selber und spielt da auch selber mit und die räumen da auch irgendwie ziemlich oft ab. Ähm, also die ist ich, ja erfolgreich? Ja, ja, ja. Die läuft auch schon ein paar Jahre und und äh also ich wusste einfach nicht, dass Danny DeVito, weil er hat ja auch irgendwie schon, was meinst du, der Rosenkrieg oder so, da hat er schon Regie geführt, Ende der 80er und das wusste ich einfach nicht. Ich dachte, ja, das, das wäre jetzt so sein Regiedebüt und er verkackt es halt irgendwie von vorne bis hinten und darf danach nie wieder was machen, aber scheint <lacht> halt nicht so zu sein.
0: Also ja der der War of the Roses, das ist der einzige andere Film von ihm, den ich noch kenne. Ich kenne ihn natürlich als Schauspieler Lisa in 60 anderen Filmen. Den habe ich, ich, hab ich nie gesehen. Nee. Also Seine anderen Filme, die haben ja auch alle nichts gesagt. Und wenn man nach dem IMDB-Rating geht, sind die auch alle nicht sonderlich gut. Mhm. Also, aber naja, The War of the Roses ist ja auch so eine schwarze Komödie, so wie der, der to heute auch. Und ich, ich finde die auch ähnlich nett und amüsant, muss ich sagen. Aber ist jetzt nichts Großartiges oder so. Ja. Aber dennoch werde ich, glaube ich, heute versuchen, den Film ein bisschen zu verteidigen. Weil du ja, glaube ich, dem Film sehr kritisch gegenüberstehst. Und wie üblich finde ich das dann auch mal wieder ganz schön, ne, wenn ich mal eben nicht der Bad Guy sein muss und ich mal den Trash hier verteidigen kann. Ich
1: wollte gerade irgendwie einen blöden Kommentar auf das Equipment hier äh, losfahren. Weißt du, kaum spiele ich mal den Bad Guy und habe einen Film zu kritisieren, sagt sich unser USB-Interface, <lacht> nein, ich gebe den Geist auf, das lasse ich nicht zu. Tschüss. Aber äh, ja, gut. Genau, dann sind wir bei Robin Williams, der als Rainbow Randolph die wichtigste Nebenrolle eigentlich spielt und der Film eigentlich, finde ich, auf eine gewisse tragische Art und Weise Robin Williams Karriere auch sehr gut widerspiegelt. Also ich habe das Gefühl, dass er sich selbst eher spielt als diesen Rainbow Randolph.
0: Du meinst, weil er so verzweifelt ist, dass er immer diese diesen Schlickschlag machen muss oder, oder wieso?
1: ja weil also ich habe ihn also wir sind ja in einem Edward Norton Themenmonat aber ähm, bei Robin Williams ich habe ihn immer so im im Hinterkopf so Anfang der 90er, der Kinderstar auch meiner meiner Kindheit wirklich mit äh, Mrs Doubtfire und und Jumanji und diesen Hook mhm. wo er Peter Pan spielt also das war wirklich da war er on fire Flabber, auch ein großer großer
0: Haufen Mist <lacht> ich mein, aber als Kind habe ich ihn geliebt aber wenn man die heute gucken würde, nee, ist das ja, das sind jetzt auch nicht alles irgendwie tolle Filme. Ne? Also
1: ich glaube, Hook hat immer noch was zu bieten.
0: Naja, also der ist schon ganz nett, aber.
1: Aber unabhängig davon, wie gut die Filme eigentlich sind, geht es auch darum, mhm. dass er, glaube ich, in der Zeit einfach so der angesagteste Kinderstar irgendwie auch war. Also dass er auch, weißt du, in der Zeit hat er, glaube ich, Filme gespielt und allein sein Mitspielen, allein sein Name auf dem Filmposter hat X mhm. äh, Amount of Dollars bedeutet. Und heutzutage ist er einfach total im Erdboden verschwunden und ich habe auch ganz oft das Gefühl bei ihm, wenn ich ihn manchmal so in so Interviews jetzt wieder sehe, er hat schon fast was von so einem creepy Uncle, der irgendwie nicht merkt, dass seine Zeit eigentlich abgelaufen ist und äh, ich weiß nicht. Er kommt einfach, er er kommt bei mir nicht mehr so gut an und ich habe auch ich glaube auch ich habe das habe da mal ein bisschen irgendwie nachgeguckt ich glaube so in diesem Zeitpunkt so Mitte der 2000er hat er glaube ich auch so ein bisschen versucht mit seiner alten Karriere abzurechnen also er hatte so ein paar Rollen gespielt in eher so dunkleren schwarzen Komödien die eigentlich mit diesem Good Guy Image auch brechen so wie
0: hier ich erinnere mich auch noch an einen Film der auch so aus dieser Zeit kommen muss wo irgendwas er auch so ein
1: Bad Dad oder irgendwie sowas oder irgendwas irgendwas
0: ja, also, also woran ich jetzt gerade denke da das ist so ein, ich weiß ich weiß ich nicht mehr, wie der heißt, aber da spielt ja so er ein, so einen creepigen Typen, der so Fotos entwickelt und dann irgendwie die Leute stalkt, deren Fotos er hat.
1: Ja, das ist ja, das, das geht ja, ne, hier, Insomnia war ja auch aus der Zeit, den haben wir ja auch geguckt. Ja, Insomnia der, ist ja noch ein bisschen älter. ne? der, ist, nee, ja noch der aus. ist auch von
0: 2002. Echt? Ja. 2002 genau? Ja. Ich dachte, der wäre eher so von 2000 oder so, naja.
1: Ne, da war ja äh, Memento. Der war, glaube ich, direkt von 2000.
0: Nicht nee, stimmt, ja. du hast recht, ja. Ja, 2002, dann passt ja doch genau in die Zeit. Ja, Ja, bei Insomnia, als wir den geschaut haben letztes Jahr, da habe ich ja auch schon gesagt, das gefällt mir eigentlich ganz gut dann auch, so dass Robin Williams mal was anderes macht. Und eben gerade bei Insomnia finde ich ihn auch wirklich toll. Also ich, ich finde, er ja. macht da auch einen super Job. Und das, das ist jetzt nicht nur wie heute, dass man das Gefühl hat, er will sich krampfhaft von irgendwas distanzieren. Ja. Also, also ich meine, ich, ich finde seine Darstellung jetzt nicht super furchtbar. So. Aber ich, ich würde aber schon sagen, dass sie ein bisschen naja, eindimensional in gewisser Weise ist. Also am Anfang finde ich es eigentlich ganz lustig, so wie er dieser creepige Kindershow-Star ist, ne, der eben äh, im wirklichen Leben nicht so der nette Typ ist, wie er immer äh, auf, dem, auf der Leinwand tut. Mhm. Aber da, da ist eben so im Laufe des Films wird das einfach ein bisschen öde. So ne? Meinst du, glaube ich, auch, als wir den Film geschaut haben? Mhm. Er ist einfach nur abgedreht. Ne? Er, er ist nicht so...
1: Er hat keine Nuancen und dieses Abgedrehte ist die Baseline ihm. Es geht nur abgedreht oder noch mehr abgedreht. Und <lacht> ja. dazwischen ist nichts. Und das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
0: Es gibt eben auch keine Momente, wo er uns plötzlich wieder sympathisch wird. Oder dann ganz am Ende vielleicht so ein bisschen. Ja, aber, aber generell ist er einfach nur der verrückte, abgedrehte Typ. so Das ist einfach auch, auch für so eine Komödie fand ich es dann ein bisschen zu wenig. So. Mhm. Aber ich meine, da ist gleich die goldene Himbeere für auszupacken. So. Ich, ich weiß ja nicht. Also da... Da gibt es für mich noch schlimmere Kandidaten. Also auch in der Zeit, glaube ich.
1: Naja, gut. Ähm, <lacht> dann haben wir, wie schon erwähnt, Edward Norton in der Hauptrolle als äh, Smoochie oder Sheldon Mopes. Ähm, über den sprechen wir eh am Ende nochmal. Das wollen wir ja so ein bisschen vergleichen mit dem, was wir letzte mhm. Woche von ihm gesehen haben und mit ihm gesehen haben. Deswegen nur am Rande kurz. Dann haben wir Catherine Keener als Nora Wells. Ja, Die sie, sie Love, ist... Love Interest.
0: Genau, einmal das und sie arbeitet eben in diesem äh, KidNet, heißt das glaube ich, ne dieser Sender mhm. oder irgendwie sowas. Und sie äh, bringt ähm, ja den, den Mopes, Sheldon Mopes, bringt ihn so rein in dieses TV-Geschehen, holt ihn da, da weg aus, dieser, aus diesem Drogenjob, den er zuerst macht. Da. Mhm. Und ja die, die beiden haben halt dann irgendwann diese, diese Liebesgeschichte, die ich auch ein bisschen, ein bisschen peinlich finde in dem Film. Also ich weiß eigentlich, nicht, am Anfang, ja. am Anfang fand ich es lustiger, als da behandelt sie ihn ja immer so ziemlich von oben herab, ne? Und wie so als ein naives Produkt, Kind als Ware. Genau. Und das ist dann immer eigentlich sehr, sehr lustig, weil er auch immer trotzdem noch so bleibt, wie er ist. Ne? Er bleibt immer noch so naiv und, und es ist auch nicht so richtig böse auf sie eigentlich. Ne? Er versucht einfach immer nur diese Kindershow so gut zu machen, wie er kann. Ja, und, und sie behandelt ihn halt total von oben herab, ne? Und <lacht> zeigt ihm immer den Mittelfinger und <lacht> schließt irgendwie die Tür ab, wenn er draußen steht und all sowas. Mhm. Aber dass sie dann später irgendwie anfängt, dann sich doch in ihn zu verlieben, also, obwohl er im Grunde der, 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 der gleiche Typ ist wie vorher. Naja.
1: Stand halt so im Drehbuch. Ja. ja. Ähm, aber gut. Dann haben wir, wie gesagt, Danny DeVito, der Burke Bennett, den Agenten von Smoochie denn spielt, neben seiner mhm. Regiearbeit. Und wir haben Jon Stewart als, wie heißt er, Marlon Frank Stokes, der auch Scherge. Der,
0: auch einer der Angestellten von dem, von dem Kidnet.
1: Genau. John Stewart, äh, großartig natürlich in der Daily Show. Äh, kennt man vielleicht auch, wenn man irgendwie im Internet wohnt. Ähm, das ja, das US-Original zur Heute-Show, die naja, lassen wir das. Aber John Stewart, äh, eine der wenigen Filmrollen, so die er irgendwie spielt. Ähm, Bist du Fan von ihm? Von seiner Daily Show? Unglaublich, ja. Aber das ist was komplett anderes als hier. Und er hat, mhm. irgendwie, er hat ab und an mal so Sachen gespielt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er auch in diesem Invention of Lying mitgespielt hat, auf den wir wahrscheinlich auch noch irgendwie zu sprechen kommen. Also er hat gerade so in, in dem Zeitraum so 90er, Ende 90er, Anfang 2000er, da hat er auch noch ein paar, paar Sachen mehr gespielt. Jetzt äh, küssen ihm halt sowieso alle die Füße für die, für die Daily Show. Also da gewinnt er halt ständig Emmys und ähm, ja. Hm. Er hat halt eben auch so einen Comedy-Background. Er war auch irgendwie Stand-Up-Comedian und hat irgendwie noch andere Sendungen gemacht in den 90ern und ist dann in der Daily Show als eher politischer, satiriker, hängen geblieben. Okay. Ja. Also ich meine, jetzt auch in dem Film ist er halt auch ziemlich verfeuert, ne? Da macht er ja auch nicht wirklich, wirklich viel oder wirklich was bahnbrechendes. Er ja, ist ja auch nicht,
0: nicht wirklich oft zu sehen hier.
1: Genau. Aber äh, ja, Robin Williams ist sehr oft zu sehen, wie wir auch schon ein bisschen gesagt haben. Ähm, und der Film fängt auch gleich mit ihm an, mit einer für meinen Geschmack unglaublich nervenden äh, Intro-Sequenz. Das ist so das Intro oder, oder ein Teil aus dieser Kindershow, wo er da irgendwie mit den Kindern singt und tanzt und Tralala macht. Und das hat mir schon überhaupt nicht gefallen. Also das war wirklich schon
0: ich also es, furchtbar. Da, da muss ich jetzt nämlich genau schon mal nachfragen, glaube ich. Weil du, du sagst jetzt nervig, eben das stimmt natürlich, aber das soll ja eben auch nervig sein, oder? Also das ist doch der Witz dabei. Irgendwie. Oder, oder wie genau hättest du dir das anders gewünscht?
1: Kein singender Robin Williams, weil er nicht singen kann. Und er hat es getan und es klang furchtbar. Ja, ja, gut.
0: Aber das ist ja eben, normal, das machen sie ja in diesen Kindershows. So, da wird ja eben oft gesungen und da wird immer so diese ja, heile Welt irgendwie zelebriert.
1: Ja, aber das war alles irgendwie, das war mir zu, das, der Sprung ins kalte Wasser war mir da einfach zu war das kalt. Fremdschämen für dich, oder? Ja. Ja, das, das, war einfach, es war einfach nervig. Es war nicht, nicht lustig von außen irgendwie, sondern es war einfach nur nervig. Und nur da würde nervig. ich dir
0: widersprechen, weil ist, ich finde gerade die erste Hälfte des Films eigentlich wirklich gelungen. Mhm. Ich würde, ich würde dir schon recht geben, dass der Film einfach im Laufe der Zeit ziemlich an Fahrt verliert, weil er einfach auch nicht wirklich mehr neue Ideen und neue Witze bietet, sondern einfach nur das, also die Prämisse im Grunde immer weiter und weiter austritt ne, und sich einfach in dieser ver äh, verwirrenden Geschichte irgendwie verliert und dann am Ende ist es halt irgendwie vorbei. Mhm. Aber so am Anfang finde ich es eben wirklich lustig. Und ich, ich, ich finde es, ich meine, Robin Williams-Show, die ist ja auch nur kurz zu sehen, das ist ja auch nur diese eine Szene, weil danach wird das ja dann noch alles eingestampft. Aber es, also ich, ich meine, diese Nervigkeit, die macht eben für mich einen Teil des Humors hier aus. Und ich, ich meine, klar, das. Das darf also, natürlich nicht in dieses Fremdschämen äh, ausarten, man muss das ja trotzdem noch gerne sehen wollen, auch wenn man denkt, oh mein Gott, was für ein Quatsch sehe ich da gerade. Ne?
1: Ja, das ist, das ist der Punkt Und das wird mir, glaube ich, auch noch immer schwerer fallen, das, das zu konkretisieren. Ähm, es war nervig gespielt, es war nervig gesungen, es war nervig inszeniert, dass diese Kinderserie negativ dargestellt werden soll, das habe ich gecheckt. Darum ging es nicht. Das war nicht das Problem, dass diese heile Welt, die da suggeriert wird mit Kindern, ähm, dass mich das gestört hat.
0: Würdest du sagen, dass es negativ inszeniert?
1: Naja, also weil wie du ja gerade gesagt hast, vielleicht geht es auch eben darum, dass es nervig ist. Ja, es
0: ist... Okay, also In der du, Weise negativ. Ist, ja, genau, aber es ist, ist keine Kritik an Kindershows. Nein, nein, oder so, nein es, ist,
1: es, es geht mir nicht darum, dass ich es nervig finde, einen Haufen strahlender Kinder mit Robin Williams tanzen zu sehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem, was ich habe, ist A, Robin Williams kann nicht singen. Also es war schräg und schrill gesungen von ihm. Vielleicht war das auch Absicht, fand ich aber scheiße. Und ich weiß nicht, es war, also das, das, das war so mein Hauptkritikpunkt. Und ja, das Ding ist so gemacht und so gesetzt, damit halt gleich der nächste Schnitt, wenn wir ihn nämlich irgendwie nachts an der Bar mit einem Whisky sehen, wie er so mafiamäßig Geldkoffer annimmt, um irgendwelche Kinder in die Sendung äh, zu favorisieren und die irgendwie ins Rampenlicht zu stellen. Das hat wiederum funktioniert, ja, dieser Gegenschnitt dann dazu, von dieser heilen mhm. Welt in der Kinderserie mit dem aufgesetzten Lächeln zu so ist der Typ in Wirklichkeit nämlich verraucht, verrucht und äh, ich glaube, das dritte Wort, was er auch sagt, ist irgendwie Fuck. Also <lacht> so ein bisschen er ist wie eben, Krusty, ne? Genau. Und <lacht> das war okay, so, das habe ich verstanden, aber beides hat für mich nicht so gut funktioniert dann. So, das war das war nett, das war interessant, aber das hat sich dann irgendwie auch so ein bisschen verloren, weil er danach jegliche Form von wie gesagt Tiefe verloren hat und dann einfach nur noch crazy war in dem Film. Und also das mhm. Intro, ich weiß, was das, ich, oder ich glaube zu wissen, was das Intro machen wollte, aber es hat für mich da schon nicht richtig funktioniert. Und das ist halt immer so ein bisschen dann, also ist es mir schwer gefallen, auch in den Film reinzukommen, dadurch, dass ich gleich am Anfang so abgeschreckt wurde.
0: Okay, also ich weiß auch damals noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich glaube, das war heute meine dritte Sichtung, vielleicht sogar die vierte schon, weiß ich gar nicht, aber ich kenne den Film schon einige Jahre und also bei mir war das am Anfang wirklich so, dass ich dass ich schon gleich Bock auf den Film hatte damals. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich, ich finde den Film jetzt bei weitem nicht großartig oder so und das ist jetzt auch kein super ja. Favorit von mir und ich mag den auch hauptsächlich eben, weil der von Norton hier mal so eine ganz andere Rolle spielt aber ich, ich finde ihn halt eben schon irgendwie amüsant so und gerade am Anfang so dieses allein diese dieses Szenario zu haben so diese diese Kindershow-Welt irgendwie ne das ist, und das Ganze halt auf so eine abgefahrene Weise präsentiert zu bekommen so für mich hat das schon was mhm. und ich, ich meine ich ich kann mir schon vorstellen dass man einfach denkt so ich muss jetzt nicht Robin Williams in so einer Kindershow singen sehen das Brauche ich einfach nicht, Aber also für mich hat der Anfang eben funktioniert, meine ich nur. Und, und und wie war das denn dann, als wir dann eher so zu Edward Norton kamen? Und weil, ich meine, ihn haben wir ja deutlich öfter singen hören im Film, mhm. hatte ich das da auch so gestört oder ging nee. das dann besser?
1: Nee, nee, das, das, das ging schon besser und und da war dann auch, ich meine, gut, er hatte auch andere Momente generell in dem Film, ne? Also auch seine, seine Rolle, auch dieses, dieses, äh, er wird ja gleich so eingeführt als äh, herzensguter Weltverbesserer, der da seine seine Tofu-Hotdogs irgendwie <lacht> ja. äh, isst und und ähm, irgendwie die, wie, wie sagte er, man kann die Welt nicht ver verändern, aber you can't change the world, but you can make a dent. Oder irgendwie sowas.
0: Er will ja so das Beispiel sein, ne? er will das genau. Vorbild sein.
1: Weil Also er ist, er ist halt so diese, dieser Gegenentwurf zu dieser zynischen Medienwelt, in der halt alle irgendwie nur als Produkt gesehen werden und so durch den Fleischwolf gedreht werden und konform gemacht werden und einfach nur irgendwas vermarkten sollen. Und er hat noch so seine Überzeugung. Und das hat auch wiederum funktioniert, wie er eingeführt wird, nämlich da in dieser in dieser Drogen, äh, auf dieser Drogenstation. Und er singt da in seinem ziemlich schäbigen Kostüm äh, sein, sein Kinderlied für erwachsene Drogensüchtige, äh, die er damit irgendwie halt von ihrem Zeug wegkriegen will. Das war schon ganz nett und, und hat auch funktioniert. Aber äh, ich hatte dann auch Probleme mit dem Film, einfach zu wissen, worum es eigentlich geht, wo wir hinwollen, was überhaupt ja. was, was überhaupt die Geschichte ist, weil ja, die Prämisse wird noch ganz okay eingeführt und ist auch noch irgendwie lustig, immer diese Gegensätze dieser Welten zu haben von hier ist die Inszenierung und hier ist die reale Welt und hier ist irgendwie der Träumer und hier sind irgendwie die knallharten äh, ja, Medien, Menschen und, und das hat noch funktioniert. Aber als er dann irgendwie da seine Show gekriegt hat, war der Film für mich vorbei, weil einfach nichts mehr hinterher kam, ähm, außer die Frage, fällt er und wie fällt er? Und und ich weiß nicht, das, also da war für mich schon die Luft raus aus dem Film.
0: Okay, das war aber dann relativ schnell. ne? Das ist ja schon nach 20, 25 Minuten dann wahrscheinlich gewesen. Ne? Ja. Der Film ist jetzt 105 Minuten lang, glaube ich. Ja. Also, wenn man gnädig ist, vielleicht ein Drittel oder so hat der ja der Film dann also gefallen oder wie?
1: Ja, oder oder da da hat er da hat er mich noch nicht ganz verloren, sagen wir es mal so. Ich <lacht> weiß nicht, ob er, ob er mir da überhaupt gefallen hat, aber ähm, ja, da hatte ich glaube ich die wenigsten Probleme noch, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, mein Problem war dann einfach dieses, er wird manchmal nur so durch die Gegend gereicht und es wird versucht irgendwie mit dem Drehbuch ihn von einer blöden Situation in die nächste irgendwie zu bringen, aber das ist für mich alles so so random gewesen und so belanglos
0: Also bei random würde ich sagen, ja belanglos, schwierig Ach, das, das ist auch wirklich schwierig, über, über Comedies zu reden Das das ja. habe ich habe ich immer schon gehabt wenn wir mal irgendwie einen Film hier bei hatten, der zumindest ein bisschen Comedy war Also ich, ich musste eben auch an Very Bad Things denken, kannst du dich an den noch erinnern? den haben wir ja auch mal hier geschaut, Hörervorschlag, ja, ja. war ja auch eine schwarze Komödie. Und es es ist, ich weiß nicht, ich finde bei diesen bei diesen schwarzen Komödien so, dass es es muss im Grunde auch nicht um viel gehen eigentlich. Es muss eben nur mhm. lustige Situationen geben, lustige Charaktere, einfach Momente, die man sich gerne anschaut. Ja. Und die waren für mich hier eben schon da. es, es waren nicht so wirklich gute Witze da. Ja, also es, es es waren es waren nicht jetzt irgendwie brillante Dialoge, ne, die die einfach wirklich witzig waren schon, es war eher einfach so dieses dieses ganze wilde Zusammenspiel all dieser Elemente hat für mich hier zumindest ein bisschen was. Ja, natürlich dieses Setting an sich gibt irgendwie schon was her, obwohl es sich natürlich ein bisschen abnutzt im Laufe der Zeit. Aber ich, ich freue mich eigentlich immer, wenn wenn ich wieder Edward Norton in diesem Nashorn-Kostüm sehe und dann irgendwie die nächste Show da kurz gezeigt wird, ne, wo auch diese ganzen Kleinwüchsigen dann rumlaufen, die auch all diese Nashorn-Kostüme anhaben. Es, ist, es, es hat für mich irgendwie was. ne? Mhm. Ich, ich weiß nicht. Es, es ist eben wirklich schwierig zu beschreiben, warum mir das was gibt. Mhm. Ja, weil ich bei der Nacken Kanone zum Beispiel, da kann ich immer sagen, ich, das ist der Witz und ich finde den Witz einfach gut in dem Moment. Obwohl er natürlich irgendwie auch platt ist, aber so ist es hier nicht mal. Es, es ist irgendwie so eine Art Zelebrieren des Unsinns, So. Ja. Und für dich ist es anscheinend nur Belanglosigkeit.
1: Ja, für mich ist das irgendwie zu harmlos, was da gemacht wird.
0: Was genau meinst du mit harmlos?
1: Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel nennst wie Very Bad Things, äh, an den ich mich auch nicht mehr so gut erinnern kann und der jetzt auch nicht so hoch in meiner Gunst steht, aber ähm, da kann ich mich zumindest an diese abgefahrenen Mordgeschichten und, und manchmal blutigen, also da irgendwie gleich am Anfang in einem Hotelzimmer, wo da irgendwie einer äh, äh, irgendwie umkommt oder zwei sogar und da irgendwie durch Zufall umgebracht ja, die, werden. Ja, die, die und
0: Prostituierte wird doch versehentlich dann irgendwie an so genau, einen Nagel aufgehängt da genau. im Bad. Genau. Ne? Und das
1: ist halt wirklich absurd, weil es halt äh, so aufs Vollgas tritt. Und nackte Kanone ist halt einfach mal die ganze Zeit Vollgas. Also da ist die Absurdität <lacht> und auch da ist das das Meisterhafte, wie sich die Absurdität noch weiter steigern kann. Und hier ist es für mich halt alles zu brav und zu, zu kontrolliert, zu ähm, kondensiert oder zu, zu eng gefasst alles irgendwie. Hm. Also ich habe nämlich auch das Gefühl, dass der Film nicht so ganz weiß, was er sein will. Will er jetzt eine bissige Mediensatire sein? Das funktioniert in manchen Momenten, wenn, wenn Edward Norton da irgendwie in, ähm, im Meeting sitzt und von allen überstimmt wird, weil die irgendwie Smoochie äh, Cornflakes machen wollen und Schokolade machen wollen und irgendwie über die Farbe der des Zuckerguss streiten und er irgendwie äh, äh, mit seiner naiven Art am Anfang noch das ganze Thema umlenken will und dann ausgesperrt wird aus dem Konferenzraum. Und das nicht checkt, weil er zu naiv ist und zu doof ist dafür. Das funktioniert noch so ein bisschen. Oder eben auch der Robin Williams, der in der Kneipe sitzt und seinen Whisky trinkt, um irgendwie auf sein Leben klarzukommen, weil er eben nicht dieser lustige Happy Onkel ist in der, in der Serie, den er spielt. Das funktioniert auch noch so ein bisschen. Aber dabei bleibt es auch irgendwie.
0: Das wird gar nicht wirklich weiterentwickelt. Ne? Also auch dieser Satire-Aspekt. Ja also der wird wirklich nur angedeutet. Ne? Man könnte am Anfang denken, dass der Film in diese Richtung will. Ne? Dass das der Film eben zeigen will, wie wie Edward Norton ne? und sein Smoochie irgendwie einfach von dieser Medienmaschine so benutzt werden. Ja. Aber das, das, das wird ja eigentlich relativ schnell schon fallen gelassen, weil er ja dann auch mit Hilfe von äh, hier von Danny DeVito ne? dann irgendwie seinen, seinen Posten da ein bisschen klärt und dann ja auch irgendwie die Zügel in die Hand nimmt, da bei diesem Kindersender. Und danach ist das ja eigentlich eher so gegessen.
1: Und dann gibt es eben auch so Momente, wo, wo so alteingesessene, also wir haben den Williams, der ja da seinen Job verliert und total durchdreht und einfach nur äh, ja, bekloppt wird dadurch und, und irgendwie Smoochie umbringen will oder sich selbst anzünden will als Protest und sowas ähm, und dann haben wir manchmal irgendwie da in, in diesem einen Restaurant irgendwie so einen, so einen, so einen äh, äh, ehemaligen Kinderstar, der irgendwie auch nicht mehr so ganz klar bei, bei Sinnen ist und irgendwie auch so ein bisschen äh, seine, seine Probleme irgendwie hat und ich glaube auch irgendwelche Drogenprobleme oder so der Film macht so dieses Fenster auf im Sinne von, oh, guck mal, was aus diesen alten Kinderstars geworden ist und geht aber nicht diesen ganzen Weg dahin. Also bleibt dabei immer noch relativ brav zu sagen, okay, der eine hat irgendwie ein Alkoholproblem, das war jetzt auch vorhersehbar und der andere kommt damit nicht klar, dass er nicht mehr im Fernsehen ist und nicht mehr berühmt ist. Das war auch noch vorhersehbar. Aber das hätte man also da hätte es noch irgendwie zehn weitere Steigerungen noch oben gegeben, wie viel abgedrehter oder was noch aus solchen ehemaligen Kinderstars hätte werden können. Um vielleicht dann auch wieder zu zeigen, was Smoochies Problem sein kann oder Edward Nortons Problem sein könnte. Dass er durch dieses zynische Medienbusiness irgendwann auch so durch den Fleischwolf gedreht wird und am Ende ausgespuckt wird als, weiß ich nicht, äh, Heroin-Junkie oder oder sonst wer. Also da hätte da hätte man einfach noch viel abgedrehtere Szenarien aufmachen können und damit auch noch mhm. abgedrehtere Gags irgendwie einbauen können. Aber das verfeuert der Film halt auch relativ schnell.
0: Es gibt im Grunde auch nicht wirklich so eine Story eigentlich. Ne? Es, es wird ja eigentlich, ja. also zu Anfang wirkt das eigentlich alles noch so, als gäbe es das. Ne? Oder als würde ich hier gerade eine Geschichte beginnen. Aber das ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig geschrieben, der Film. Ne? Weil das... Also auch gerade auch Edward Nortons Charakter. Ne? Mit ihm passiert ja eigentlich gar nichts im Laufe des Films. Er ist ja von Anfang an der der Gutmensch, der Naive, mhm. der einfach ein gutes Vorbild sein muss, ne? wie, wie du es eben gesagt hast. Aber er ist es am Ende eben genauso und zwischendurch eigentlich auch, egal was ihm für Sachen passieren. Und das ist für mich auch ein Grund, warum diese Liebesgeschichte auch überhaupt keinen Sinn macht und überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ne? Ja. Weil am Anfang, wie gesagt, wie, wie hieß ihr Charakter nochmal hier?
1: Nora Wells.
0: Ja, die Dame, wie schon gesagt eben, die macht den, den armen Smoochie immer völlig fertig am Anfang. Und äh, ja, ab einem gewissen Punkt im Film wendet sich das Blatt dann so ein bisschen und sie beginnt immer mehr dann doch Interesse für ihn zu entwickeln und am Ende sind die ja so schon zusammen, kann man sagen, oder haben zumindest so eine Art Liebelei oder was. Ja, ja. Und das, das, das fand ich halt einfach total doof, so, weil das... Ja gut, natürlich, wir sind hier im Film, ne? in einem Hollywood-Film, natürlich müssen da sich ein paar Leute küssen irgendwann. Ne? genau und
1: das, aber das, das geht auch in die Richtung, was ich meine. Das ist dann wieder so dieses brave Hollywood-Muster, ja. Natürlich muss es da irgendwie ein Love-Interest geben und natürlich verlieben die sich nachher und küssen sich irgendwie nachher und der Film ist vorbei. So, warum? Warum? Und warum ist das so, so glatt und brav? Warum ist da nicht irgendwie mehr Bissigkeit drin oder mehr, mehr, vielleicht auch ein bisschen Wut irgendwie drin, ja? Auch mal dann... Genau, also da, da hätte Feuern man sich jetzt
0: halt zum Beispiel auch überlegen können, ne, das... Unser, unser guter Smoochie sich irgendwann überlegt, ne, die, die blöde Frau, die ist mir immer im Weg hier und ich bin immer der Gute, der alles tut, so jetzt räume ich dir aus dem Weg oder so. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie sowas, ne. Yeah. Ich meine, wir sind ja hier in der schwarzen Komödie, da kann man sich ja auch mal für, für sowas irgendwie Zeit nehmen. Und, also dass man irgendwie zeigt, so, okay, ne, Smoochie wird einfach durch diesen Medienwolf gedreht, ne, und, und, geht irgendwie kaputt dabei, ja, und, und wird am Ende der gleiche Typ wie Rainbow Randolph dann irgendwann war. Also irgendwie sowas, das ist, das ist jetzt irgendeine Geschichte, die mir sofort eingefallen ist, die irgendwie naheliegen würde. Ja. Aber hier ist es einfach nur, ja, er hat dann irgendwann die Show und dann äh, gucken wir mal, was damit passiert.
1: Ja. <lacht> also, so ein abgedrehter Moment ähm, und wahrscheinlich auch der abgedrehteste ist irgendwie ähm, Smoochie, der ja so naiv ist und, nee, wie, wie heißt er? Er heißt doch Sheldon. Sheldon heißt äh, äh, unser Edward Norton hier in dem Film. Also, Sheldon ähm, mhm. äh, wird dann ja entführt. Oder merkt das so gar nicht, er wird irgendwie ausgetrickst von von äh, von diesem äh, Rainbow Randolph und ähm, wird in so eine Lagerhalle gefahren und soll da irgendwie einen Auftritt machen und dann wird er auf die Bühne gezerrt und das Licht blendet ihm so in sein Gesicht, aber er unser unser Smoochie zieht da so sein Ding durch und dann gehen die Scheinwerfer aus und dann sieht er auf einmal und wir, dass er irgendwie vor einem Haufen Nazis irgendwie den Pausenclown macht und die alle aufspringen und schreien Heil Smoochie und irgendwie ja. die Hakenkreuze hinter ihm irgendwie aufblitzen und er dann erst merkt, wo er gelandet ist und irgendwie sofort Reporter reinstürmen und das irgendwie auf den Titelseiten landet so. Das ist, das ist so ein bisschen das, was ich meine an Abgedrehtheit. Das macht der Film auch irgendwie nur so einmal halt eben dieses Titelbild von einem, von dem Kinderstar in diesem, in diesem lila Rhinoceros-Kostüm vor einem Hakenkreuzbanner. So, das ist natürlich <lacht> absurd, das ist natürlich bescheuert und bekloppt und auch bissig von der Kritik her irgendwie, aber der Film macht da dann nichts mehr so richtig draus. Das verpufft dann. Dann gibt es doch eine Szene danach, wo wo er dann eben gegenüber dieser Nora sich kurz verteidigt und sie glaubt ihm nicht und nachher wird es überhaupt nicht mehr aufgegriffen. so. Und das das fand ich halt so ein bisschen, dass, <lacht> dieser Umgang mit dieser Szene und überhaupt erstmal diese Idee, aber dann das Ganze so zu verpuffen, das ist für mich irgendwie ja. so bezeichnend Einmal
0: wird es noch kurz aufgegriffen, sogar ganz nett, wie ich finde, nämlich am Ende, als Smoochie dann diese Eisshow ja. hat, ne, Da das fand ich ganz lustig eigentlich, dass sie dann in, in diese Eisshow so ein bisschen ja, die Geschehnisse der letzten Wochen irgendwie aufgreifen. Ne? Dann ist da ja. auch eben diese Nazis thematisiert werden und dann ja dieser andere Typ, der dann versehentlich in dem Smoochie-Kostüm erschossen wurde. Also, ja, aber das war eben das Einzige, was daraus gemacht wurde. Ne? Ja. Also Da hast du schon recht.
1: Und das ja. meine ich, das müsste eigentlich ein ein Moment von, von unendlich vielen weiteren Momenten dieser abgedrehten Art irgendwie sein. Das hätte, das, mhm. das hätte nicht nur das Highlight sein dürfen, sondern das hätte im Endeffekt die, die Basis sein müssen für weitere Übersteigungen und abstruse Momente und Geschichten und, und, äh, ja.
0: also in der Hinsicht gefällt mir allerdings schon diese diese Geschichte mit der irischen Mafia, in die ähm, Sheridan ja so langsam involviert wird. Ne? Er ist mhm. ja da in diesem Restaurant und und das, was ich auch sehr lustig finde, das ist ja dieser dieser ehemalige Boxer, ne? der ja schon ja. irgendwie das, das geistige Niveau eines Fünfjährigen nur noch hat, weil er so viele Boxkämpfe hinter sich hat und der, der will ja dann auch irgendwie unbedingt bei dieser Show mitmachen. Und ist dann irgendwie so ein Safari-Typ im Hintergrund, der irgendwie nur auf so eine Kuhglocke hauen soll und nicht mal das hinkriegt und immer völlig äh, ja. aus dem Rhythmus ist. Und das fand ich schon sehr lustig. <lacht> und dann, dann kommt ja sogar irgendwann, seine Mutter kommt dann ja und, und sagt zu Sheldon, komm, gib ihm mal irgendeinen anderen Job hier. Er, er rennt den ganzen Tag nur mit dieser Kuhglocke rum und wir kriegen alle schon kein Auge mehr zu hier. <lacht> ja. ja, aber das also also das war dann so ein Moment, das hat zwar auch in Story-Hinsicht nicht für dich viel Sinn gemacht, so, aber das fand ich einfach lustig und dann, dann nehme ich das, ne? Also, wie würdest du das sagen bei so einer schwarzen Komödie? Brauchst du so ein, brauchst du wirklich so eine Story, die, die alles irgendwie so sinnvoll zusammenfasst? Oder reicht dir das, wenn, wenn du jetzt einen Haufen absurder Situationen hättest, die einfach alle lustig sind, obwohl das keinen Zusammenhang hat? So?
1: Die Kunst wäre irgendwie, beides zu verbinden. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann will ich lieber die absurden Situationen haben. Und halt nur, mhm. da langt auch ein Plot, der halt, so papierdünn ist und einfach nur von A nach B, nach C, nach D führt, aber A, B, C und D sind einfach extrem abstruse und von Gags einfach nur explodierenden Momenten, dann ist es okay. Aber ich muss halt so ein bisschen dran denken an, an South Park. Das bringt dir, glaube ich, nicht so viel, weil, weil, weil du es nicht so sehr guckst. Aber ich vergleiche es irgendwie mit so einer South Park Episode, bei der auch nur die Prämisse lustig ist. Und der Rest sich so auf 20 Minuten hinzieht, wo man sagt, ja, so, ich kann über die Prämisse irgendwie lächeln und das ist ja ganz witzig, aber das trägt nichts, was danach kommt. Sondern das hätte nur ein Gag sein können und nicht eine Prämisse für eine ganze Episode. Und so ähnlich mhm. geht mir das hier auch, dass ich mir denke, ja, das Thema hat schon irgendwie was. Und gerade diese 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 Momente mit, mit äh, äh, ähm, ja, mit diesen Kostümierungen und diese Inszenierung als Kindershow, das ist natürlich irgendwie diese heile Welt, die da irgendwie vom Fernsehen vorgemacht wird. Und damit mal ein bisschen zu brechen und damit mal ein bisschen zu spielen, das hat schon was. Aber das hat für mich eben nicht diese, diese 107 Minuten tragen können, zumindest nicht in dieser Form, sondern da hätte, da hätte einfach mehr draus gemacht werden müssen. Oder so wie es jetzt gemacht ist, den Film irgendwie auf 10 Minuten runter komprimieren und das als Kurzfilm oder als Sketch oder sowas irgendwie zu machen bei Saturday Night Live oder so, das wäre wieder was anderes gewesen. Aber so einen ganzen Film draus zu machen, finde ich dann doch irgendwie. Gibt mir zu ja, wenig.
0: Also, es geht mir schon ähnlich dabei. Ich wollte eigentlich den Film noch mehr verteidigen <lacht> oder mir eigentlich vorgenommen, aber ja. Dann
1: vielleicht kannst du ja, dann drehen wir den Spieß mal um. Gibt es für dich denn irgendwelche herausragenden Sachen, wo du sagst, äh, das, das, ist, das ist für dich irgendwie hängen geblieben oder das, das, daran erinnerst du dich gerne an diese Szene oder an diese Szene oder, oder was, was ist es für dich? Ja, also
0: vor allem die Szenen, die ich eben meinte, ne, mit diesem, diesem Boxer, die finde ich allesamt cool. Mhm. Ja, und was ich auch schon sagte, ich, ich finde es eigentlich auch immer lustig, wenn, wenn eben wieder, wenn ich einfach sehe, so Edward Norton ne, hat wieder sein renaud kostüm an und, und die Show beginnt wieder. Und Also das, das funktioniert für mich schon in der Hinsicht. Ne? Also deswegen deswegen bin ich dem Film vielleicht auch ein bisschen gnädiger eingestellt, weil ich irgendwie sehe so da ist da ist was, das gefällt mir. Ja. Und aber das ist eben auch größtenteils eben so in der ersten Hälfte. Und und vermutlich ist ist das einfach das Problem des Films, so das da sind wir uns wahrscheinlich beide einig. Man hat eben die Prämisse und die ist zumindest irgendwie die, die gibt was her, ja, die ist irgendwie so da ist halt, da ist Potenzial, kann man sagen. Ja. Und, und ich glaube also für für dich funktioniert das vielleicht 20 Minuten, für mich eher so 40, 45 Minuten. Ne, also und wenn wir das
1: kombinieren, dann hätten wir einen Film. <lacht>
0: nee, das weiß ich nicht, aber ich meine, aber wir, wir wissen, also wir sind uns einig, an irgendeinem Punkt hier, da war das dann zu wenig. Man, man kann eben ja. so eine Prämisse nicht in 105 Minuten aufblähen, wenn man kein Skript hat, ne, was irgendwo hinführt, glaube ich.
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass, dass der Film, ähm, ich, ich habe mir jetzt leider nicht rausgeschrieben, aber den, den hat irgendwie ein Typ geschrieben, der irgendwie auch für David Letterman geschrieben hat und, und ich glaube, dann irgendwie noch den einen oder anderen Film irgendwie auch, glaube ich, in, im Comedy-Bereich irgendwie gemacht hat. Aber ich weiß nicht, das ist, ich sehe vor meinem inneren Auge bei diesem Film, wie das Drehbuch entstanden ist oder stelle mir zumindest vor, wie das Drehbuch entstanden mhm. ist. Und ich sehe da irgendwie zwei, mindestens zwei Menschen in einem Raum sitzen, die sich gegenseitig Ideen zuwerfen. Und sagen, okay, wir sind jetzt hier bei der Prämisse irgendwie Kinderserie, wäre das nicht super lustig, wenn der Typ mit seinem blöden Rhinoceros-Kostüm einfach vor so einem Haufen Nazis irgendwie seine Show abziehen würde. <lacht> und dann kann ich mir vorstellen, so wenn das irgendwie jemand in so einem Raum, bei dem die Stimmung schon locker ist äh, und, und, und ne, vielleicht auch ein bisschen Alkohol geflossen ist und man irgendwie lustig drauf ist, so, dann... Kann man, kann jeder drüber lachen. Oder wäre das nicht super lustig, wenn dieser Kinderstar irgendwie vom FBI verknackt wird, weil er irgendwie Geld annimmt in der Bar und so? Ja, das ist alles super genau, lustig. Und sich
0: dann später mit der Mafia anlegen muss, ne? Genau, genau so, das, ja. In
1: Theorie ist das alles super lustig, aber dann nicht in diesem Drehbuch und nicht in diesem Film mehr. Da hat sich irgendwas verloren, da hätte irgendwie mehr draus gemacht werden müssen. So in Theorie, so als Gag-Promisse, so als, weiß ich nicht, wenn du irgendwie was man vielleicht auch kennt, bei einem Trash-Film vor dem Fernseher sitzt und selber anfängt, die Storyline in einem Raum mit fünf Leuten und irgendwie äh, zehn Bierkanistern irgendwie weiterzuspinnen so, dann sind wir alle irgendwie äh, gute Drehbuchschreiber und Komedianten. Aber in dem Moment, wo wir uns dann tatsächlich nüchtern hinsetzen müssten und daraus ein Drehbuch machen, machen sollten, äh, funktioniert es wieder nicht. Und so ähnlich kommt mir das hier irgendwie auch vor.
0: Also ich bin auf jeden Fall der Meister im imaginäres Drehbuchschreiben. Das, das habe ich hier auch schon öfter bewiesen. ja. <lacht> Ja, ja, ich muss dir da schon recht geben, das, das stimmt schon. Ne? Das, das, das merkt man oft bei dem Film. Da, da ist der, so der, der Funke war da, ne, die initiale Idee, aber dann fehlt eben die Umsetzung. Ne, Dann, dann fehlen eben auch die guten Dialoge vor allem. Das, das ist ja auch einfach wichtig in so einer Komödie. Ne? Das,
1: die Gags fehlen auch irgendwie.
0: Ja, die, viele Gags entstehen ja eben auch durch die guten Dialoge dann. Ne? Das, das ist ja auch eine Form von Situationskomik, wenn Leute irgendwie cool aneinander vorbeireden die ganze ja. Zeit. Ja. Oder, was ja auch bei Nacht der Kanone immer super ist, ne, wenn wenn Frank die bescheuerten Sachen wieder falsch versteht, ja, aber sowas so war hier eben nicht da, ne, es es war, also die, die Witze waren meistens auch eher optisch dann, ne? es war eher diese ja. diese ganze bunte verrückte Welt, was einen eben dann zum Lachen bringt oder zumindest ein bisschen, ja, ja aber wenn wenn die Charaktere dann miteinander geredet haben, war es eben nicht nicht so stark dann.
1: Ja und ich, ich habe mir leider jetzt nicht konkret was aufgeschrieben, aber Edward Norton und seine Figur hatten denn schon so die, die zumindest für mich konnte ich dann auch ab und an mal drüber lachen, wenn er einfach in der Situation was total Absurdes, für ihn total normal und total realistisches oder oder glaubhaftes irgendwie ist, aber in dem Moment halt so deplatziert ist und überhaupt nicht. Ja,
0: also, also in der Hinsicht muss man dem Film schon schon Credit geben, würde ich sagen, weil ja. er hat immerhin einen guten Protagonisten. Ja, das ja, man, man ist immer auf Scheldens Seite, man findet ihn immer sympathisch. Und das, das ist ja bei den meisten äh, Comedies ja eigentlich immer sehr gut, wenn der Protagonist so ein bisschen schusselig ist und mhm. die meisten Situationen nicht so richtig meistern kann, aber eben auf eine auf eine sympathisch unfähige Weise. Und genau das hat Sheldon hier eben auch. Ne? Weil er ist immer immer dieser gute Mensch und er lässt sich auch irgendwie gar nicht beirren. Mhm. Er kommt nie von seinem Weg ab. Ne? Er, er glaubt immer daran, diese Kinderserie jetzt wirklich mit, mit all seiner Kraft durchziehen zu können.
1: Mhm. Ja.
0: Das, ja. das sorgt natürlich dann auch dafür, dass der Charakter jetzt nicht sich großartig verändert. Aber immerhin bleibt er sympathisch dann.
1: Ja. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei Edward Norton. Oder willst du irgendwie noch über die schwarze Komödie weiter versuchen zu sprechen? Das ist ein ja. bisschen schwierig, ne? also, Ich kenne auch
0: nicht so viele schwarze Komödien. Also, der, der Very Bad so, Things ist mir halt eben sofort eingefallen, weil wir so den halt hier auch schon war, geschaut haben.
1: War dieser Film auch gar nicht, ne? Also, so, also schwarze Komödie, damit assoziiere ich halt irgendwie auch sowas. Ja. Übertrieben, übersteigertes, eben auch der Tabubruch durch Gags und gerade irgendwie so wie bei Very Bad Things, wo dann eben da diese Prostituierte umkommt und dann irgendwie da die Leiche beseitigt werden muss und so weiter. Also dieser Umgang mit dem Tod als humoristisches Thema, was jetzt hier bei dem Film eigentlich vom Titel her erwartet, zumindest von mir erwartet wurde und dann eigentlich auch gar nicht richtig ausgespielt wird. Also ich dachte wirklich auch darum, dass es dass es halt so düster irgendwo hinter den Kulissen zugeht, dass Robin Williams ihn wirklich direkt umbringen will und da gab es zwar sowas, aber das ist irgendwie nur so am Rande passiert mhm. und das dachte ich, dass es vielmehr irgendwie den Mittelpunkt einnimmt, dass nachher vielleicht sogar noch das, der, der Sender versucht, ihn irgendwie, äh, äh, weißt du, so aus dem Weg zu, zu schalten. So nachher jeder
0: jeden umbringen will, so ungefähr.
1: Ja, also jeder will ihn umbringen, so ungefähr. Ne? Ja, er beschert so, sich ja. das irgendwie mit jedem im Business und die wollen ihn nachher alle irgendwie beiseite schieben und, und <lacht> so. Das habe ich eher erwartet. Ja, aber das war äh, Ich so würde
0: schon sagen, dass es eine schwarze Komödie ist, ne? obwohl sie eben nicht so weit geht, wie man sich das hätte vorstellen können. Aber ich glaube, die, die Prämisse reicht da schon.
1: Ja, ja. Aber das meine ich auch mit ja, und, zu brav. Und eben, damit es sind so ja auch
0: diese satirischen Töne dabei, ne? was ja, so schwarze Komödie, Satire, das ist ja auch so sehr verwandt, würde ich sagen. Ja. Also Satiren habe ich ein paar mehr gesehen. Aber das ist eigentlich wirklich nicht so mein Genre. Also ich kenne so Whack the Dog mm -mm. mit, mit äh, Dustin Hoffman. So, so eine, so eine äh, Satire über, über so diese Spin-Doctors. Das ja das was? Ja, diese Leute, die immer so das, das äh, Ansehen der Prominenten ja. wieder aufbessern müssen und so. Ja. Also da, ja. In dem Film da inszenieren sie so einen, so einen Krieg, um das Ansehen des amerikanischen Präsidenten wieder, nee, also um die Öffentlichkeit von der Affäre des Präsidenten abzulegen abzulenken. Ja. Aber also ich mein, bei diesem Wack the Dog war das für mich auch so, die die Prämisse war lustig. so Wenn du jetzt wenn du hörst, so okay, in den Nachrichten wird ein Krieg inszeniert, ne, weil der Präsident irgendwie eine Affäre hat und die eine Woche vor der Wahl stehen, das klingt lustig so, aber dann sind, weiß nicht, auch so, so, 50% des Films geht nur darum, wie die jetzt wirklich diesen Krieg inszenieren. Wie die das genau machen. Und das dachte ich so, hm, das finde ich jetzt ein bisschen, bisschen öde. So. Ich würde lieber lieber mehr abstruse Situationen sehen und noch mehr so in diese Medienlandschaft irgendwie eindringen. Mhm. Also, das war mir dann auch zu oberflächlich. Und ich ich glaube, das ist ein Problem von, von Satiren so oft, dass sie einfach zu oberflächlich sind. Man, also, ich, ich habe da, also du, du, du sagst ja immer so schön, dieses, man kann mit dem Kopf lachen oder man kann mit dem Bauch lachen. Und eigentlich würde ich von der Satire immer erwarten, dass ich sehr stark mit dem Kopf lache. Aber die mhm. meisten Satiren, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben mir eher nur so ein leichtes Bauchlachen entlockt. Tja, aber da, da gibt es bestimmt noch noch würdige Vertreter. Aber ich habe irgendwie nicht so das Interesse, da so mehr in das Genre einzudringen. Oder ist das anders bei dir? Kennst du, nee. du mehr Satiren, schwarze Komödien? So?
1: Nee, ich musste, ich musste oft irgendwie an Truman Show denken. Also im Bereich ja. der Mediensatire oder, oder AdTV, den habe ich auch vor Ewigkeiten mal gesehen. Was ist
0: mit Little Miss Sunshine? Ist das eine schwarze Komödie? Reicht das, um eine schwarze Komödie zu sein?
1: Ah, schwierig.
0: So ein bisschen schon, ne?
1: Ja. Ging es nicht irgendwie, war Steve Carell nicht irgendwie da auch ein, hat er nicht einen Selbstmordversuch hinter sich oder so? Ist er hat deshalb nicht irgendwie in die Familie da gekommen oder war, war da nicht irgendwie sowas auch?
0: Du meinst dieser, nicht eine, nicht. dieser eine Onkel da in dem, ja. In dem Plot? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Aber so gerade das Ende, das ist ja auch schon so schwarze Komödie, würde ich schon sagen. Wie sie diesen Schönheitskontest da zeigen.
1: Ja, ja, ja. ja Und das das meine ich, also das ist... Weil der hat mir sehr solche, gut gefallen. Also ja, aber glaub, die Filme sind alle auch ein bisschen, also die, die sind bissiger. Auch die Truman Show, der jetzt ja gar nicht so sehr auf Klamauk oder, oder Gags irgendwie aus ist. Aber mit dem, was er da irgendwie entwirft für eine Medienkritik, halt wirklich natürlich irgendwie auch einen Zahn der Zeit getroffen hat, aber, aber wirklich auch in so eine Wunde bohrt, in, in, in irgendwas reindrückt und wirklich auch...
0: Also Showman würde ich jetzt aber nicht als Komödie bezeichnen. Nee, nee, aber als Satire? Ja, das schon, ja.
1: Als Mediensatire und, und das ist halt eben bei diesem, bei diesem Death to Smoochie jetzt zu wenig gewesen. Da ist zu wenig... Satire irgendwie drin. Zu wenig mal den Finger in eine offene Wunde legen. Der, der wird, das wird auch, wie so vieles nur angedeutet. so Ja, die Kinderstars sind privat alle vielleicht gar nicht so kinderfreundlich, wie ja, sie aber tun.
0: Ich, aber, aber das ist ja eben auch das Ding, warum es eben schwierig ist, das zu Smutschi als Satire zu bezeichnen, weil es, es wird eben nichts kritisiert. Ne? Es wird nicht ja. Das Setting wird nur benutzt, um diese Absurdität zu erzeugen. Und bei Little ja. Miss Sunshine ist ganz klar, dass dieses dieses Schönheitsideal in Amerika einfach kritisiert wird, in der Art und Weise, wie das in dem Film verwendet wird. Da ist es einfach nicht nur lustig und absurd, sondern da denkt man eben auch drüber nach.
1: Und das ist hier vor allen Dingen auch durch das Ende der Fall. Dadurch, dass die am Ende einfach nur kooperieren und ihre Feindschaft begraben sozusagen und Friede, Freude, Eierkuchen ist, indem sie beide vor genau. der Kamera stehen... Also,
0: also Happy End in der Satire ist äh, ja. normalerweise nicht so günstig. Ja,
1: Ja, stimmt schon. Aber gut, dann lass uns noch ein wenig über Edward Norton sprechen. Der Grund, warum wir ja eigentlich diesen Film irgendwie auch rausgepickt haben.
0: Ja, und eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich den Film auch mag. So.
1: Und da bin ich bei dir, Edward Norton ist äh, das Highlight in diesem Film. Also die mhm. die Art und Weise, wie er spielt, ist schon, ist schon ganz schön. Ich habe versucht, ein bisschen drauf zu achten. Also wir sind ja im Jahr 2002, wir sind Drei Jahre nach äh, Fight Club. Mhm. Ähm, was hat, warte mal. Wir ja, mal und, und vor allem
0: vier Jahre nach American History X, was ich eigentlich noch beeindruckender finde sogar. Also ja. der Vergleich.
1: Und, und äh, wir sind in demselben Jahr, in dem er Red Dragon gemacht hat. 25 Stunden. Und was war da noch bei? Dieser, der Film, wo er selber Regie geführt hatte?
0: Ja, der war von 2000, Keeping was? the Face.
1: Aber wir sind auf jeden Fall in so einer Phase, auch in seiner Karriere, wo er anfängt. Stimmt, Italian Job hat er, glaube ich, in der Zeit auch gemacht. ne Der war, glaube ich, ein Jahr später oder so. Oder so ne? Also wo es wo, irgendwie manchmal losgeht mit so Rollen und auch Film, wo es irgendwie ein bisschen merkwürdig erscheint, warum ausgerechnet dieser Schauspieler sich dafür entscheidet oder dafür hergibt manchmal.
0: Ja, also das ist ja eben das, was ich an den dorten auch so interessant finde und warum ich eben auch so ein großer Fan bin. Ne? Eben dieses man sieht ihn in so vielen verschiedenen Filmen so und in seiner Karriere hat er einfach so viele Rollen gespielt, dass das macht dann einfach auch die Filme in dieser Weise noch ein bisschen interessanter immer. Einfach weil man, also man, man sieht nicht nur sein Schauspiel an sich, was anders ist, ne, sondern man sieht einfach auch so, so diesen Kontrast und man kann sich auch überlegen, warum hat er jetzt wirklich diese Rolle gespielt? Ne? Hat das vielleicht irgendeinen, irgendeinen Sinn auch? Hat er sich da selber versucht, von irgendwas zu distanzieren oder wollte er jetzt mal einen Weg einschlagen, den er noch gar nicht gegangen ist vorher? Mhm. Also das sind immer so Gedanken, die ich dabei habe. Ja, und wir haben ja letzte Woche auch schon ein bisschen darüber geredet. Ne? Also er hat ja eben mit 98 mit American History X dann eben diesen ganz großen Durchbruch gehabt, ne? wo er sich wirklich ja, ganz krass distanziert hat ne? von der Rolle in Primal 4, ne? mit der er angefangen hat. Ne? Da hat er eben den, den kleinen, unschuldigen Jüngling gespielt und danach eben wirklich diesen diesen krassen, geläuterten Nazi ne? und, und eben auch körperlich dafür unglaublich viel trainiert für die Rolle. Ja. Und ja, dann eben ein Jahr später Fight Club, ebenfalls eine ganz ganz irre Leistung dabei. Und, und, und dann finde ich es ja eben bemerkenswert, dass er dann so mit in, in den 2000ern, da kam er dann erstmal dieser Keeping the Faith 2000. Das, war das ja ist ja so eine
1: romantische Komödie, ne?
0: Genau, und das den hat er ja selber Regie geführt. Bis heute, glaube ich, sein einziger Film, wo er das gemacht hat. Und äh, das ist natürlich ein ganz anderer Film, als jetzt die beiden vorher dann. Ja. mit Ben Stiller zusammen. Da, da spielt er ja so einen, so, einen, so einen katholischen Priester da, der sich in so ein Mädel verliebt, ne? so eine alte Freundin von ihm. Und er hat eben diese Freundschaft zu Ben Stiller, der dann Rabbi ist. Also das ist alles so, so ganz leithardet und auch, auch ganz braver Humor ist das. Ne? So ja. ein ganz, ganz lieber Film, kannst du mit der ganzen Familie gucken, so ein, so ein Ding. Also wenn ich jetzt damals gedacht hätte, Edward Norton macht jetzt selber einen Film, da hätte ich sowas nicht erwartet. Ne? Da hätte ich jetzt gedacht, irgendwie er macht wieder... So eine Rolle, wie er vorher gemacht hat. Er macht irgendwas, irgendwas ganz äh, Psychologisches, ja, irgendwie sowas. Ne, so einen so so ein ganz intensiven Film, aber das war es eben gar nicht. Und, und ich glaube, das ist irgendwie so sein Ding. Er, er will nicht irgendwie einen, eine Schublade haben. Er will irgendwie alles mal spielen, glaube ich.
1: Ja, das, das ist das, ist, glaube ich, das ist so die, die positive Sichtweise die man, glaube ich, drauf, drauf werfen kann. Man könnte auch zynisch sein und sagen, ja gut, er hat irgendwie so seinen Karrierehöhepunkt. Er gibt äh, sich für alles her. Kann ja, mittlerweile ja. gibt er sich für alles her, weil er seine Höhepunkte schon hatte, mit eben äh, Ende der 90er. Ähm, und danach war es ihm einfach egal, was er spielt. Hauptsache da ist irgendwie ein Scheck, den er mit nach Hause tragen kann. Was ich aber auch nicht glaube. Also das... Ähm, also ja, ich ich habe auch öfter
0: gehört, dass er ein ziemlicher Perfektionist ist und auch oft selber mal Hand ans Drehbuch noch anlegt.
1: Ja, gerade bei bei Hulk soll er sich da auch dem so ein bisschen Ja, also, da also da, das, das wäre ja wär eigentlich das, das beste
0: Beispiel. So, Wenn er dann einen Film wie Hulk macht, warum sollte er sich da fürs Drehbuch äh, dann darum kümmern? Ne? Wenn er meint so, ja komm, ich brauche jetzt ein bisschen Geld hier, dann mache ich eben diesen Quatsch-Comic-Film und danach mache ich ihn einen vernünftigen Film so. Ne? Ja, ja also so war es ja anscheinend nicht. Also ich
1: glaube ich glaub jetzt bei Death to Smoochie ähm, kommt bestimmt auch so die Konstellation der, der Mitmachenden irgendwie dazu. Ein Film von Danny DeVito, also mit Danny DeVito, von Danny DeVito inszeniert, irgendwie mit, mit John Stewart zusammengespielt, mit Robin Williams zusammengespielt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er, dass es das einfach auch zumindest am Set Spaß gemacht haben muss, irgendwie da mitzumachen. Und ich glaube auch, dass die Rolle ähm, auch im Drehbuch durchaus spannend zu spielen scheint. Und in dem Film versucht er ja auch ein bisschen was draus zu machen. Und er hat ja. dann auch mal die Möglichkeit Eben als Bruch mit American History X und Fight Club auch mal eher ja, humoristische Züge auch zu zeigen und auch eher, ähm, dass, ja, diese Form von Abgedrehtheit irgendwie auch mal zu spielen.
0: Ja, das, das, das ist ja das, was ich bei Keeping the Face dann schon angedeutet hat, ne? Diese, dass er eher so auf diese lockere Seite jetzt mal geht, weil er da eben noch nichts gemacht hat vorher. Ne? Ja. Und, naja, also in, in der Hinsicht würde ich ihn dafür schon loben. Also ich, ich finde das eigentlich eine coole Sache, wenn Schauspieler auch selber den Drang haben, also sich selber zu fordern und eben zu sagen, hey, diese Rolle, die kann ich, die habe ich schon mal gespielt, ich will jetzt eine andere Rolle spielen. ja, also, ich, ich will selber mich wieder fordern.
1: Also das genaue Gegenteil von Christoph Waltz, zumindest in Hollywood. <lacht> Tja, ja bei ja. Christoph
0: Waltz, da frage ich mich ja immer, ob er selber daran schuld ist oder eben die Leute, die ihn haben wollen. Ne? Ja. Also ich, ich, ich glaube ja schon, dass er auch mehr kann und vielleicht ja auch mehr möchte, wer weiß. ne? Aber bei Edward Norton ist es eben nicht dieses Play it safe. Ne? Er, ist, mhm. er, er versucht eben was. Und das das finde ich zumindest du das, respektabel.
1: Wie würdest du ihn denn hier in diesem Film beschreiben? Hast du da irgendwie drauf achten können? Hast du da irgendwas vielleicht auch gesehen, was er im Gegensatz zu den anderen Filmen anders macht? Oder hast, wie, wie, wie ist auch dein Eindruck, er als, er ist ja nicht Comedian, aber er in einer Komödie funktioniert das? Kann er komische Rollen spielen? Kann er humorvoll spielen?
0: Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, sofort ist eben seine Mimik und seine Gestik und die ist eben ganz übertrieben hier. Das das soll ja. natürlich eben auch auch so sein in dieser Rolle und das kann er eben auch. Also ich finde er hat auch lustige Gesichtsausdrücke drauf. So er das, das, das ist cool, wenn er irgendwie seine seine Augen groß werden, ja oder wenn er irgendwie komische Grimassen zieht ne, oder wenn er unsicher spielt, ganz übertrieben. Ne, weil also zum Beispiel in dieser in dieser einen Show, wo dann irgendwie dieser Randolph diese Kekse da austauscht und die alle so fallos symbole sind dann, also wie er damit umgeht. Also ich finde das vom Acting her einfach super von ihm. Das, das klappt eben. Ne? Er er kann nicht nur die ruhigen Rollen spielen, die mit Intensität, sondern er kann eben auch diese abgedrehten Rollen spielen. Das das ist schon lustig. Und ich finde, er kann auch gut so dieses, dieses Verhaspeln spielen oder dieses... So, er, er will irgendwie die Situation klären, er, er will das Gespräch suchen mit Leuten, aber er hat Probleme, die Worte zu finden, kommt nicht so richtig zum Punkt und so, das, mhm. das funktioniert für mich alles. Also, mhm. also ich würde schon sagen, er kann lustige Rollen genauso gut spielen wie die Ernsten.
1: Mhm. Ich, den Eindruck habe ich auch. Also gerade, gerade so dass ähm, am Anfang, als er da irgendwie das Jobangebot bekommt und da irgendwie mit dieser, mit dieser Nora, äh, oder wie hieß sie? Ich glaube schon, ja. Ja, Nora, genau. Ähm, dann dieser Würstchenbude irgendwie sitzt und, und ihr gegenüber sitzt und sie macht ihm da das Angebot und er springt da jubelnd durch das Ding in einem Moment, wo eigentlich, also für mich als Zuschauer so, ja, ich meine, für ihn ist das irgendwie das tollste und das größte Erlebnis in seiner Karriere und das ist halt einfach nur eine alberne Kindersendung und so wird es auch so ein bisschen inszeniert. Also sie sitzt ihm halt so gegenüber, so nach dem Motto, es ist das Normalste von der Welt für sie, irgendwelche Jobangebote zu machen und sie findet den ganzen Kram sowieso albern und er Freut sich aber richtig und springt da auf und jubelt und äh, das hat eben auch gut funktioniert, so diese, dieser, mhm. dieser Gegensatz. Und ähm, aber ich, ich finde es halt, ich finde ein bisschen schwierig, weil ich ihn er gefällt mir schon besser in diesen intensiven, wie du gesagt hast, äh, Rollen, so wie eben letzte Woche in Primal 4, wo er lange Zeit diesen verletzlichen, ähm, ja, ein bisschen unterbelichteten ähm, jung spielt jungen Mann spielt ähm, oder eben auch solche Geschichten wie den American History X als jetzt hier wo er wo ich meine gut das ist, liegt vielleicht auch wieder ein bisschen am Drehbuch aber also ich glaube ich glaube auch dass er mehr in die Rolle hat reinlegen können als eigentlich im Drehbuch drin war aber das immer noch nicht genug war für meinen Geschmack da hätte noch irgendwie mehr weiß ich nicht da hat da hat ein bisschen was hat noch gefehlt vielleicht mhm. also ich bin jetzt ihm gegenüber in einem in einer in einem in einer Comedy nicht abgeneigt, aber das war jetzt auch noch nicht das beste äh, Bewerbungszeugnis, Bewerbungsunterlagen, was er da gerade gespielt ja, hat. Für ihn.
0: Also ich, ich würde schon sagen, dass er hier vom Acting her das gegeben hat, was nötig war. Ich glaube, das Problem war einfach, dass er einfach nicht die Lines hatte vom Drehbuch her, dass das dann auch die nötigen, den nötigen Witz hatte. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass man das noch abgedrehter hätte spielen müssen, damit es lustiger wird. So ich ich glaube, dann wäre es eher wieder weniger lustiger geworden irgendwann.
1: Das stimmt, gerade im Gegensatz zu, zu Robin Williams, der halt wirklich abgedreht hat. In genau, bei, in bei ihm Film. ist es
0: gerade am Ende einfach ein bisschen zu viel. Und dann ja. ist es eben auch nicht mehr lustig, wenn es dann so wahnsinnig abgedreht ist. ja, Und er sich dann selber anzünden will und sowas, das ist einfach zu viel. Ja. Da, da ist es dann, es ist eben auch schwierig, so das genau richtige Level immer zu finden, wo es dann wirklich lustig ist. Ja. Ja, es ist eine schwierige Sache. Ja, bei 2002, das war schon ein interessantes Jahr für Edward Norton. Der hat ja wirklich da vier Filme gemacht, glaube ich. Ja. ja. Und dieser Red Dragon, das war ja dann auch eben wieder so eine ja, eher ja, ruhigere Rolle. Ne?
1: Man muss ja auch noch dazu sagen, Fight Club ähm, war ja zuerst auch gar nicht der große kommerzielle Erfolg. Also der war ja so ein ziemlicher Underdog dann auf dem DVD-Markt. Das, was ich ja hasse an Begriff, aber eben dieser blöde Kultfilm.
0: Das wusste ich gar nicht. Der
1: ist, in, im Kino ist er wohl ziemlich stark gefloppt. Okay. Trotz Brad Pitt und den und, äh, wow. beiden. Ja, ja. deswegen, vielleicht war das auch so der Moment, wo er dann eben auch aus diesen Gründen vielleicht gesagt hat, okay, ich versuche jetzt auch nochmal was anderes. Ne? Weil man muss ja dann doch irgendwie am Ende des Tages auch ein bisschen Geld irgendwie in den Kinokassen spülen. Und wenn es irgendwie mit dem ja. letzten intensiven Film nicht so funktioniert hat
0: ja, wir haben es doch gar nicht gesagt, aber Death to Smoochie war auch ein ziemlicher Flop. Der hat 50 Millionen gekostet und keine 10 eingespielt. Ja. Also das ist schon echt beeindruckend, ne? wenn, er, wenn ein Film so viel Verlust macht.
1: Ja. Also ich sehe auch ja. nicht, wo der Film 50 Millionen gekostet hat.
0: Das ja, ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommen soll. Ich meine, es gibt eine Menge bekannte Gesichter, aber die können ja auch nicht so viel Gage verlangt haben. Nein. Naja. Oder doch?
1: <lacht> naja, aber ähm, gibt's? es, fallen dir Hat sich die selber 30 Millionen bezahlt. <lacht> fallen dir noch andere äh, Comedies ein mit Edward Norton? Ich weiß, dass er mal in der Serie Modern Family mitgespielt hat, da hat er immer so einen ganz kurzen Gastauftritt irgendwie als, ich weiß nicht, was er da hat, da hat er irgendwie Gitarre gespielt als Gitarrenlehrer oder so und war halt auch eher so in, in so einer abgedrehteren Variante.
0: Also er hatte ja diesen Cameo-Auftritt bei The Invention of Lying, ne? aber das war jetzt keine richtige Rolle, weil er da echt nur zwei, drei Minuten zu sehen ist, mhm. als so ein Motorradkopf mit so einem riesigen Schnäuzer, mhm. sieht auch ganz interessant aus. Ja, eine richtige Comedy hat er, glaube ich, nie wieder gemacht, oder? Seitdem... Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich glaube nicht, dass das, was da teilweise am ehesten noch rankäme, wäre dieser Leaves of Grass. Hast mhm. du von dem mal gehört? Nee. Ich weiß gar nicht, glaube der ist von 2009 oder so. So ein relativ neuer Film noch. Da spielt er so eine Doppelrolle. Da ist er einmal ein Philosophieprofessor und, ja, und der Bruder dieses Charakters ist irgendein so Typ, der Hanf baut und irgendwo auf dem Land lebt. Mhm. Und die beiden kommen dann irgendwie zusammen und haben da dann... So eine komische Beziehung. Und ich weiß auch nicht, der, der Bruder hat dann natürlich Ärger, dann irgendwie hat Ärger mit dem Gesetz und der Philosophie-Typ wird dann da reingezogen. Also, ich, ich fand den Film auch ziemlich mies, ehrlich gesagt. Also, ich habe mhm. den auch nur wegen Edward Nord geguckt, natürlich. Naja, also klang für mich am Anfang interessant. So eine Philosophie-Professor, ja, das ist ja. Jetzt schon mal nicht so verkehrt für uns beide. Ne? Und dann eben Doppelrolle, das war das auch, auch wieder was anderes. Ne? Mhm. Ja, aber irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Aber darauf kommen wir vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr, auf die spätere Phase. Ja. Also, was es ja auch noch gibt, ist ja dieser Italian Job. Ne? Da haben wir ja auch schon, hast du eben auch schon erwähnt.
1: Und, ich, also, Italian Job und, und den neuen Bourne-Film habe ich beide nicht gesehen, aber stelle ich mir ähnlich vor. Edward Norton in einem Blockbuster oder Blockbuster-Versuch. Ja. Bei also, dem ich mich einfach von außen frage, warum spielt er da mit? Also, da gibt es einfach irgendwie nichts, was, was. Ja, also
0: bei dem Bourne-Film ist das. Hundertprozentig genauso wie du sagst. Ich habe mich auch von der Minute 1 gefragt, was macht er in diesem Film? Er spielt einen Charakter, den jeder Idiot hätte spielen können, weil er einfach, es ist irgendwo kein Charakter, es ist nur irgendein so Typ halt. Ja, und, ja, und solche ja, Filme
1: sind nicht dazu da, um dich schauspielerisch irgendwie auszutoben und irgendwas ja auszuloten und, und, und auszuprobieren. Er hat auch
0: wirklich keine Möglichkeit, er hat keine intensive Szene, es gibt nicht mal irgendwie, wo er irgendwie schreien muss oder so. Also nichts. Es ist, ja, nix. Ja. ist einfach nur irgendein so Typ, der da beim CIA arbeitet und versucht, diesen Agenten zu fangen. So Ja, keine Ahnung. Aber bei dem italien job da war ja immerhin mal der Villain. So, und das ist halt schon mal was, was er glaube ich sonst nie war in einem anderen Film. Also das war ja immerhin schon mal interessant. Aber der, der Film war einfach auch schlecht. Also trotz großem Staraufgebot, aufgebot mhm. so, der, der hat einfach... Der hat glaube ich eine nette Szene am Anfang, wie die so einen Tresor clown in Venedig, das war ganz nett inszeniert, aber danach war das halt einfach nur so ein, so ein ziemlich mieser Gangsterfilm mit, mit einer langweiligen Geschichte so. Ich mhm. war Norton ist da auch nicht lange dabei, also am Anfang ist er halt in diesem Team und ich glaube, betrügt die irgendwie, ich kann mich eigentlich kaum daran erinnern, weil ich so scheiße fand den Film. Ja. Tja, aber generell fand ich die Idee eigentlich cool, dass er mal den Willen spielt, so weil, weil das ist eigentlich Konnte auch was Konnte er da dann ein
1: bisschen was zeigen als Willen oder war das auch nur
0: Verpufft. Nicht wirklich, nee. Also, okay. Das war jetzt auch keine, keine Rolle wie der Villain von Skyfall oder so. Ja, das war nicht mhm. irgendwie eine, eine ungewöhnliche Persönlichkeit. Er war einfach irgendein so Typ, der die betrogen hat.
1: Mhm.
0: Ja, aber, aber generell würde ich mir eigentlich schon wünschen, vielleicht für die Zukunft, dass Edward Norton mal, mal so eine Villain-Rolle nochmal hat. Ja, vielleicht mal eine bisschen besondere Rolle auch, wo er irgendwie dann auch in der Weise mal was zeigen kann. Ja, weil er ist ja schon meistens so dann Protagonist, ne, oder eine sehr wichtige Nebenrolle, wo er dann brilliert. Mhm. Ja, aber als Willen da kam man noch ein bisschen zu kurz, muss man schon sagen. Mhm. Was mich eigentlich wirklich wundert, ne? weil eigentlich ist ja der Willen sogar in vielen Filmen so die, die Chance für Schauspieler richtig zu glänzen. Ne? Also, ich, ich denke ich mal, diese lustige Geschichte von diesem Robin Hood Film von Kevin Costner, ne, wo er sich immer so bemüht hat, dass Alan Rickman nicht so viel Screentime bekommt, weil Kevin Costner Angst hatte, dass er ihm die Show stiehlt.
1: Ach du Scheiße. Hm. Tja. Tja, 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 tja.
0: Ja, also ein Film wollte ich noch kurz erwähnen, hier den 25 Stunden. Ja. Was ist der von 2005 oder
1: so? Nee, der ist, glaube ich, auch oh von 2002. Ist der auch
0: von 2002 schon? Mhm. Naja, weil, weil den haben wir beide auch gesehen, ne? mhm. Und das ist ja auch so ein ganz interessanter Film für mich, weil der, das ist auch so ein ganz kleiner Film, ne? da passiert im Grunde auch nicht viel, aber da, da fand ich Edward Norton auch cool drin. So. Das ist für mich Dieses, halt auch
1: so ein Edward Norton Film.
0: Genau, das ist eigentlich so der Film, wo man ihn erwarten würde. Ne? Da, da ja. ist er auch wieder Protagonist, aber er hat eben wirklich so, diese Rolle, da, da muss man für Schauspieler. Ne? Das ist eine ja. zwiegespaltene Rolle. Da geht es ja darum, das dass,
1: dass er irgendwie ähm, äh, ins Gefängnis muss, glaube ich, und nur noch, mhm. also die letzten 25 Stunden vor seinem vor seinem Gefängnisaufenthalt im Grunde genommen irgendwie dann in Freiheit noch noch hat und glaube ich irgendwie mit seinem Vater noch so ein bisschen irgendwie genau, und seiner Freundin und eigentlich mit all das. allen irgendwie noch Und er will vor allem rausfinden,
0: wer daran schuld ist, dass dass er eben ins Gefängnis muss, ne? wer ihn da verpfiffen ja. hat, er spielt da so ein so Drogenverkäufer. Ja. Und also der der Plot des Films, der war jetzt auch völlig belanglos eigentlich und, und wer ihn jetzt verraten hat am Ende, das war auch ziemlich dämlich eigentlich. aber Ich
1: weiß das schon gar nicht mehr, aber ja,
0: müssen ja noch mal, wir auch nicht spoilern. Kannst du ihn nochmal gucken und dann ist es wieder wie beim ersten Mal. Ja. Nee, Aber was ich eben so cool finde, ist eben seine Rolle da, ist ist das, was ich von Edward Norton dann auch einfach sehen will. Nämlich dieses, da ist eine Persönlichkeit, die hat mehrere Dimensionen, ne? ja. genau die hat Tiefe da. Er ist sich einfach die ganze Zeit unschlüssig in dem Film, er weiß eben auch nicht, was er machen will. Ja, er, er ist ja mit seinen Freunden da unterwegs, ja, Philip Seymour Hoffmann war da auch dabei. Mhm. Also das, das, das war einfach so, der Film hat jede Menge gute Szenen einfach gehabt, wo man, wo man merkt, da braucht man jemanden für, der Schauspielern kann. Mhm. Ja, und das ist natürlich der, der perfekte Film für Edward Norton. Ne? Tja, und Schau. dann danach, ja, da gehen wir dann nächste Woche mehr drauf ein, auf die, auf die Phase, die dann so danach kam, ne? so ab, ab dem Hulk-Film, glaube ich. Vielleicht schon ein bisschen früher, ne, wo, wo man dann echt das Gefühl hat, wo, wo ist der Edward Norton, den wir vorher hatten? Ne? Wo ist dieser Edward Norton, der versucht, irgendwie, irgendwie was Besonderes zu machen? Tja. Vielleicht ja. wird er alt oder so, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht legt er da auch gar nicht so großen Wert drauf, kann ja auch sein. Vielleicht denkt er sich auch, gut, ähm, ja. es, ist, es, ist, es ist halt super schwierig, das ist irgendwie auch müssen wir mal gucken, ob wir das demnächst noch weiter diskutieren können. Ich finde es halt auch so ähnlich wie bei El Pacino. Bei dem ich mich auch frage, so, was ist aus dem geworden? Warum sind da also ist das irgendwie haben die alle so viel Bock auf Schauspielen und nehmen dann einfach nur noch, was sie
0: kriegen ja. können? Ja, bei oder? Robert De Niro ist es ja genauso. ne? Die haben ja. alle irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren fast nichts mehr gemacht, was irgendwie sehenswert überhaupt ist. Ne? Also ja. ganz so schlimm ist es bei Edward Norton nicht. Und, und es gab ja auch noch ein paar Filme so in letzter Zeit, die vielleicht auf dem Papier interessant aussahen. Also da denke ich auch noch an diesen Stone zum Beispiel, den kennst du bestimmt nicht. Nee. Also ein völlig abgefahrener Film. Da spielt da irgendeinen so einen Strafgefangenen, der sich da irgendwie zum Christentum irgendwie bekennt im Laufe der Geschichte. Robert De Niro ist da auch dabei. Also der ist auch ziemlich mies, der Film, wirklich. Aber das ist wieder wenigstens was gewesen, da kann ich mir noch vorstellen, warum er das spielt, ja. Aber, aber echt, dieser Born-Film dann, da denkt man dann nur so. Edward, also wenn du das machen willst, dann kannst du auch irgendwie deine Karriere beenden jetzt. Also, weil, weil das ist halt wirklich einfach nur traurig. Oder
1: war da irgendwo noch ein Gefallen, der offen war?
0: Ja, vielleicht liegt es ja echt oft an, an sowas. Ne? War das nicht auch bei dem Italienjob so, dass er den machen musste?
1: Ja, genau. Den musste mhm. er irgendwie, weil er mit Primal 4 irgendwie einen Vertrag unterschrieben hat, also angeblich. Ne? Einen Vertrag unterschrieben hat, der irgendwie über mehrere Filme ging und sozusagen noch Filme schuldig war und dann eben den Italian Job gemacht hat und wohl auch ziemlich ähm, ja, was, also, er hat wohl auch bei der, bei der, bei Marketing einfach überhaupt nicht mitgemacht. Er hat sich allen Interviews verweigert, er ist halt irgendwie nicht mit dem Film durch die Gegend getourt und hat eben bei diesen normalen Pressevorführungen und Presseinterviews irgendwie mitgemacht. Also er ist halt wirklich wohl nur hin, hat den Film gedreht und war damit durch. So, und hat eben ja. nichts damit weiter zu tun haben wollen. Und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er tatsächlich irgendwie noch, noch den Born-Film irgendwie offen oder man weiß es manchmal nicht, aber ja. Komisch auf jeden Fall. Mal gucken, wie das auch nächste Woche wird. Äh, nächste Woche wollen wir uns nämlich den Moonrise Kingdom rauskramen, wo er, glaube ich, eine kleinere Rolle nur spielt. Ne?
0: Ist das so? Ich weiß das gar nicht. Ich, glaube, ich dachte, er hätte eine relativ wichtige Rolle. Ich kenne den Film nämlich noch nicht. Das ist ich einer nicht. der ganz wenigen, die mir noch fehlen. Mhm. Ich hätte jetzt gehofft, er hat da die Hauptrolle. Naja. Werden wir sehen. ich Ist weiß, auch auf jeden
1: Fall ein, 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 wie sagt man, critically acclaimed Indie-Movie. Genau. Also der wird von vielen gelesen. Bruce Willis ist da auch dabei, oder? Ich glaube auch Bill Murray.
0: Ja, also ein paar bekannte Gesichter sehen wir da. Mhm. Ja, das ist ja wohl einer der, der Besten, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren gewesen von ihm, also zumindest was die Meinung angeht.
1: Genau, und da wird dann die Frage sein, was er dazu beisteuert und, und ähm, ja, ob das vielleicht tatsächlich dann einfach nur Glück war, dass er mal wieder ein gutes Drehbuch oder ein gutes Angebot irgendwie bekommen hat. Und deshalb irgendwie durch Zufall in einem guten Film mitgespielt hat oder ob er den Film vielleicht sogar noch besser macht und so weiter.
0: Ja, aber er ist doch, glaube ich, so ein Pfadfinder-Typ da, ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, ne? Dass es dann auch wieder mal so die, die lockere Rolle sein wird. Ja. Ne? Dass er da irgendwie seine, seine Kinder irgendwie kontrollieren muss. Gut. Ja. Aber da haben wir doch mal noch Das ist auch. Ist das eine Komödie? Ja, ne?
1: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, dass es das ein wenig äh, leichter zugeht. So
0: kein Die Hard Sequel mit Bruce Willis.
1: Nee, und ich glaube auch kein irgendwie äh, Ex-Nazi und drogenabhängiger Drogendealer kurz vorm Gefängnis und äh, sowas alles, glaube ich, nicht. Aber werden wir sehen, was es nächste Woche denn genau wird. Ähm, Finde ich super, dass du auch dann noch mal einen Film nachholst, den du nicht kennst, dass wir das auch noch mal irgendwie hier in der Sendung haben. Und dann. Habe ich mir extra natürlich aufgespart. Und dann beenden wir ja den. den mit einem Hörervoting, wo wir dann nochmal drei Filme äh, euch zur Auswahl stellen. müssen wir eigentlich mal gucken. Das müsste jetzt eigentlich auch bald mal losgehen. Äh, ja, wenn ihr das hört, äh, guckt einfach mal bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de. Da findet ihr mit Sicherheit schon irgendwelche Voting-Geschichten und dann könnt ihr schon mal abstimmen. Also es ist kein, kein, kein offener Hörervorschlag, so ja. wie sonst.
0: Haben wir uns nicht schon überlegt, was wir machen wollten? Ähm. Ich glaube, wir hatten uns das schon überlegt.
1: Ja, gut möglich.
0: Also auf jeden Fall wollen wir natürlich American History X dabei haben. Das ist einer der wichtigen Filme natürlich, die jetzt noch fehlt hier bei uns. Mhm. Ähm, dann wollten wir außerdem den Illusionist mit reinpacken. Den will ich mich, auch nicht. Da würde mich auch besonders interessieren, was du von dem hältst. Ich finde, der ist manchmal so ein bisschen so wie The Prestige von, von Nolan.
1: Ja, die beiden sind ja so ein bisschen gegeneinander angetreten, ne? wo es irgendwie auch um, um Zauberei, Magier irgendwie geht.
0: Genau, es ist ein sehr ähnliches Setting. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, war das auch der letzte Film von ihm, der mir sehr gut gefallen hat, glaube okay. ich.
1: Okay, und zu guter Letzt wollten wir noch Red Dragon zur Wahl stellen, mhm. gegenüber Anthony Hopkins zu spielen, als Hannibal mhm. Lecter. Ich glaube, das ist das Prequel oder die genau. Fortsetzung oder sowas. Ja, es ist das
0: Prequel zu Silence of the Lambs. Ja. Auch ein sehr guter Film. Also alle drei sind wirklich gute Filme. Ja, also ich meine, klar, Anthony Hopkins dabei zu haben, das ist, äh, ist immer eine Gefahr, dass man da ein bisschen abstinkt vielleicht. <lacht> Aber oder ich,
1: wenn wir hier Primal 4 haben, vielleicht ist es auch der Grund, dass er da noch mehr aus sich rausholt. Ja. Vielleicht wird er dann noch mal ein bisschen wachgekitzelt. Kennst du den eigentlich, Red Dragon?
0: Ich kenne fast alle Filme, ja. Ich, ja, aber also, du
1: kennst ihn von der ich, nächsten Woche nicht, also Moon Ich sag's doch, mir
0: fehlt noch Moonrise Kingdom und mir fehlt dieser eine Film von Woody Allen, der irgendwie von, aus dem Jahr von Primal 4 oder so ist, glaube ich. Und sonst okay. kenne ich alle. Okay. Ich habe den Red Dragon sogar auf DVD, Christian.
1: Hervorragend. <lacht> Gut. <lacht> äh, also, wenn ihr das hört, dann gibt es schon die Möglichkeit, darüber abzustimmen, welcher von diesen drei Filmen dann den Themenmonat abschließen wird ich finde sie alle eigentlich ganz gut und alle haben irgendwie die Möglichkeit für eine schöne Diskussion. Genau, ich. und ich muss dazu
0: auch sagen, also wenn ihr nicht für American History X abstimmt, gibt es trotzdem noch die Chance, dass wir den irgendwann nachholen, wahrscheinlich, weil der ja einfach ein sehr wichtiger Film ist. Ja. Bei den anderen beiden wäre ich mir da nicht so sicher. Deswegen, <lacht> ich will es jetzt nur, also nicht, dass jetzt alle nur sagen, ja, American History X, der ist ja so wichtig, den müssen die beiden ja besprechen. Also der ist nicht für immer gestrichen, wenn der es nicht gewinnen sollte, möchte ich nur nochmal sagen
1: so so Aber du willst ja kein Voting
0: beeinflussen, ne? Ich, ich will das nur jetzt auf ein absolut gleiches Level bringen, weißt du, damit es jetzt dann fair ist. Ja, ja, genau. Ich, ich habe auch keine Präferenz jetzt. Also ich gucke mir die alle gerne nochmal an. So ist es ja nicht.
1: Dito. Aber gut. Das äh, wird dann aber noch ein wenig dauern, bis wir wissen, was da los ist. Das müssten wir eigentlich bis zur nächsten Woche Jetzt, wo hier die Technik ausfällt und ich bin noch gar nicht, ich äh, habe momentan ja, ganz andere Sorgen. Aber kein
0: Stress, Christian, ich habe die alle drei im Schrank stehen zu Hause. Ach, also es ganz einfach, die zu besorgen.
1: Griffbereit, sehr schön, das ne? ist ja schon mal eine Sorge weniger. Genau, aber in diesem Sinne bis zur nächsten Woche äh, Hausaufgaben äh, abstimmen und Moonrise Kingdom vorbereiten. Ja, Hefte raus, Klassenarbeit <lacht> ist dann angesagt.
0: Ja, wir sehen uns hoffentlich wieder, wenn nicht die Hardware hier wieder spinnt.
1: Ja, hoffentlich schaffen wir es bis zu 100 noch. Ja, bis das, das
0: wäre ganz schön. Tschüss. Und die Gläser fallen auch schon runter hier. Ja, ja wir müssen ganz schnell aufhören. Tschüss, ja. tschüss, tschüss. Second Unit,
1: Second Unit.